0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über das frisch angekündigte Splinter Cell Remake, Indie-News von Nintendo, den Verkaufsstopp von Final Fantasy XIV und unsere Eindrücke zu Lost Judgment, Exo One und Fist. Das alles und mehr jetzt bei Folge 352 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge für ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Moin moin. Und dies ist die letzte Folge für das Jahr 2021. Tschüss, tschüss. Zumindest vom regulären äh, Podcast. Es wird noch einen Podcast geben, nämlich an Heiligabend, wenn alles klappt, den Jahresrückblicks-Podcast, mm -hmm. das große Special, das wir jedes Jahr wieder machen. Darauf könnt ihr euch also freuen. Aber das hier ist zumindest die letzte reguläre Ausgabe. Wir machen dann ein bisschen Pause und Anfang Januar geht es dann wieder los. Wir können euch noch nicht so ganz exakt sagen, welchen Januar, aber so...
1: Das finden wir dann gemeinsam raus. Ich
0: schätze mal so die zweite Woche oder sowas, genau. Äh, werdet ihr ja dann sehen. Aber äh, wir brauchen die Pause. Mhm. <lacht> Und wir beginnen direkt mit einer News, die sehr gut zu dem passt, was wir auch in der letzten Woche hatten, nämlich von Ubisoft. Beziehungsweise eine Sache wollte ich noch vorher sagen. Wir nehmen das ja am Freitag auf, mhm. aus Produktionsgründen. Mhm. Und äh, deswegen, falls am Wochenende jetzt
1: die Welt explodiert die ist. Die krassesten Sachen angekündigt
0: ja. wurden. Vielleicht füge ich die dann als Audiodatei hier in Nachhinein ein, aber <lacht> äh, zumindest haben wir das da nicht mit drin. Aber wir haben Splinter Cell drin. Mhm. Da wurde nämlich ein Remake und auch diesmal wirklich offiziell angekündigt. Also es ist mal nicht nur ein Gerücht. Wir hatten ja dieses Ding mit uh, Splinter Cell wird Open World werden und hast nicht gesehen. Aber jetzt haben Ubisoft offiziell bestätigt, dass bei Ubisoft Toronto, die ja auch Blacklist gemacht haben, ein Remake zum ersten Splinter Cell entsteht, das halt jetzt auch schon wieder 19 Jahre alt ist. Wir haben das bei Time erst vor kurzem nochmal komplett gespielt. Mhm. Äh, Empfehlungen dafür, falls ihr das nochmal sehen wollt. Creative Director ist Chris Auti und es wird die Snowdrop Engine benutzen. Und ganz wichtig, es wird kein Open World
1: spielen. Ja, genau. Da hat sich das Gerücht als äh, falsch herausgestellt. Äh, dass denn, wir es gibt noch ein Ja, das halte ich für unwahrscheinlich einfach mal, aber weiß ich natürlich auch nicht mehr als ihr. Ähm, und das beruhigt mich natürlich, dass es ein lineares Splinter gibt. Ich verstehe allerdings nicht, das hatten wir schon mal besprochen, äh, privat, warum ein Remake? Ähm, ich, also ich verstehe, warum ein Remake. Ich glaube, es vereinfacht die Produktion aus vieler Hinsicht, weil du halt eine, ein, ein, die Säulen stehen bereits, auf denen du direkt aufbauen kannst. Aber jedes Splinter Cell ist so ein bisschen das Remake des vorherigen Splinter Cells und es gibt dann so die einigen Teile, die so ein bisschen rausbrechen, wie sowas wie Double Agent das erste Mal und Conviction dann, mhm. aber wenn du dir halt Splinter Cell 1, Splinter Cell Pandora Tomorrow und Chaos Theory und auch Blacklist noch anguckst und halt Double Agent äh, auf der alten Konsole, mhm. auf der Xbox, ähm, dann sind das ja im Kern alles die gleichen Spiele mit neuen Szenarien, aber es ist, 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 ist ein sehr ähnliches Spiel ja. ähm, und deswegen verstehe ich nicht so ganz, was mir das als Fan gibt, einfach dann das, den ersten Teil nochmal zu erleben. Obwohl, hier ist es so ein Fall, im Gegensatz zu sowas wie jetzt Resident Evil 4 oder auch Prince of Persia Sands of Time, da bin ich auch sofort auf spielerischer Ebene, sehe ich sofort, was dann die wirklich essentiellen Verbesserungen sein können, mhm. denn wir haben ja, oder du hast ja vor allen Dingen, äh, bei Time to 3 den ersten Teil gerade erst vor einigen Monaten, das ist denn ein Jahr her, das ist zwei Jahre her, scheiße, das ist wahrscheinlich schon wieder das, ewig her, ja, Weiß ich,
0: weiß ich jetzt gar nicht mehr, so hundertprozentig.
1: Ja, aber ich glaube, es ist
0: noch kein ganzes Jahr hin.
1: Nee, okay. Aber wir haben halt den ersten Teil von Spinners halt bei Time komplett durchgespielt. Genau. Und da wurde genau das ja auch offensichtlich, dass es da ja. schon deutlich ist, dass dieses Spiel von 2001 ist. Ja. Ja, äh, und das und merkt man. Zwei kommt zwei. Irgendwie sowas mit dem Dreh rum. Ähm, und da merkt man halt, dass es diese ähm, altertümlichen Game-Design-Entscheidungen immer noch gibt, relativ altertümliche. Ähm, aus der Perspektive, cool, Remake. Aber trotzdem ist es jetzt, also ich kann mich da jetzt nicht so sehr drauf freuen, wie einfach auf einen Reboot Komplett oder einen Sequel, wo ich dann ich, die Level auch nicht kenne, die Story ich, nicht kenne. Ich würde aber davon
0: ausgehen, dass wenn sie einen Splinter Cell Reboot machen, wird genau das gleiche Spiel bekommen würden. Meinst du, dann würden die wirklich die gleichen Level auch und sowas nutzen? Also ich glaube, was das hier im Wesentlichen ist, ist eine Wahl des Szenarios und das Szenario war es einfach die gleiche wie bei Splinter Cell 1. Was mhm. Splinter Cell 2 war ja schon so ein bisschen dschungelmäßig. Mhm. Ne? Die Teil war Tomorrow.
1: sehr unterschiedlich, aber das war so das Ikonische. Genau, ja.
0: ist auch das, was mir so im Kopf geblieben ist. Und hier sagen sie sich halt, nee, wir wollen halt zurückgehen zum Ersten. Und Remake ist, glaube ich, wie du schon sagst, produktionsbegründet einfach eine gute Entscheidung, weil man schon mal eine, eine Baseline hat, auf der man aufbauen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass hier sehr viel Potenzial für Veränderungen besteht. Nicht nur im Sinne von Gameplay, wo man ganz offensichtliche Sachen anpassen kann, mhm wie die Steuerung oder sowas, weil die ist ein bisschen hakelig, wenn ja. man nochmal zurückgeht zum Xbox oder PC Original oder PS2 Original oder wo auch immer, ihr es gespielt habt. Und äh, die Levels selbst, da kann man aber auch nochmal ordentlich ja. rangehen. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur. Also ich glaube nicht, dass hier Raum für Raum nachgebaut wird.
1: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber halt, ich weiß ja trotzdem, die, das Setting einfach. Also ich weiß ja trotzdem, dass wir wahrscheinlich auf Laborinsel irgendwann sein werden. Oder was das ist zumindest so ähnlich wie Bohrinsel, wo er war. Ja, ja, ja. Äh, Dass man in der Botschaft wahrscheinlich sein wird. In der CAA einmal sein wird. Also das meine ich halt. Und dass ich das halt weiß, finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich. Äh,
0: Ach so, dass du einfach quasi nicht so wirklich überrascht werden kann. Genau, dass ich halt nicht sage, oh geil, neues Blindes Hell, ich weiß
1: nicht, was ich da bekomme. Yeah, yeah, yeah. Und dann spielst du meinetwegen Panda Pandora's Box. Und dann fährst du plötzlich, kletterst du plötzlich auf einem fahrenden Zug umher äh, oder sonst irgendwas, sondern in meinem Gefühl weiß ich jetzt halt schon, was, was das Spiel ist und alles andere würde mich wundern, weil warum sollten sie es sonst Remake nennen? Ja. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, finde ich ein bisschen unnötig. So, das ist ein weiteres, so nach Resident Evil und nach Dead Space, wo ich auch wieder so sage, Weiß, also okay, I guess, aber mhm. hätte für mich auch lieber ein neuer Teil gewesen sein können. Äh, ich freue mich natürlich nichtsdestotrotz drauf.
0: Ja, ich freue mich ja auch drauf. Es ist mir deutlich lieber, als wenn sie jetzt einen Open World ja. Splinter Cell erzwungen hätten, was wie gesagt immer noch passieren kann, aber äh, vielleicht ist das ja auch genau die Taktik, damit Maybe. diese damit beides zu haben. Hm. Also sowohl ein klassisches Splinter Cell, auf das man dann zeigen kann, wenn man sagen kann, hier habt ihr euer klassisches Splinter Cell, und parallel gibt es den Splinter Cell Reboot, der eine offene Welt haben wird.
1: Das, also das glaube ich jetzt nicht mehr, einfach weil das ist ja auch gerade erst, also dass die fangen jetzt die Entwicklung erst an. Das war ja auch eine ja. sehr unspektakuläre Ankündigung, wo sie gesagt haben, wir entwickeln das genau. jetzt es bald. So eine Website-News. Ja. Und sie, und sie von stellen uns aktiv ein für dieses ja, Spiel ja, ja. noch. Also, das ist noch drei, vier Jahre bestimmt hin, ähm, ewig hin. Und äh, ich glaube nicht, dass jetzt das dann ein großer Reboot oder ein Sequel schon viel weiter sein wird. Ähm, also, ich glaube nicht, dass dann zwei so große Projekte gleichzeitig begonnen werden. Ähm, ja. Ist natürlich pure Spek aber nee, ich glaube, das ist jetzt einmal das und sie gucken, ne? das, das ist jetzt das Safe, wo sie gucken, ob es da noch Interesse gibt und wenn das sich so gut verkauft, wie man das hoffen mag, mhm. ähm, dann wird man vielleicht mal mehr bekommen und dann muss man weiterschauen. Sie sagen,
0: also sie haben das angekündigt mit, wie gesagt, das ist so eine, so eine News auf einer Website, in der aber auch ein Interview stattfindet mit dem Produzenten und dem Director mhm. und so und da wird direkt nochmal gesagt, dass sie, also zum einen, dass es natürlich linear bleiben soll, dass sie aber auch die Kompaktheit des Spiels als Vorteil sehen. Mhm. Also es wird direkt dort gesagt, dass das halt ein sehr äh, dense als dense wird es beschrieben, also ist ein sehr dichtes Spiel, äh, was die Levels angeht. Ja. Äh, und das finde ich schon mal gut, weil mhm. das heißt auch schon mal, okay, sie werden jetzt nicht ein Riesen Ding draus machen, dass ja. sie irgendwie Level groß vergrößern oder sowas. Äh, und äh, da bin ich sehr interessiert dran, wie das dann am Ende aussieht. Und sie beschreiben in diesem Interview ihre interne Tagline die mhm. da lautet Respect the Goggles. Also respektiert die Brille. Äh, und das passt sehr gut zu Splinter Cell. Also zumindest von dem, was sie dort sagen, gibt es mir Vertrauen darin, dass das hier ein scheinbar kompetentes Projekt wird. Das ist Ubisoft, da gibt es immer noch sehr viel Potenzial, mhm. Sachen zu verhauen. Nee,
1: NFT-Einbindung, du hast deine eigene Goggles, eine eigene Nummer.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. ja ähm, hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. Äh, aber ja, Splinter Cell Remake wird wahrscheinlich dann was für 2020 24 oder so?
1: Ja, glaube ich auch. Ich kann es, ich sehe nicht, dass es früher kommt. Ich, ich rechne sogar eher mit ein bisschen später.
0: Aber Splinter ja in Snowdrop Engine stelle ich mir schon cool vor.
1: Ja, das bietet sich natürlich voll an einfach, weil du mit dieser Dunkelheit kannst du so viel machen und du kannst da so richtig reinklotzen mit moderner Technik. Ja, auch Technik. Mit, den, mit den Filtern für die
0: Brille oder sowas, da könnte man effekttechnisch auch ein bisschen was machen
1: ich freue mich da schon echt drauf, ähm, aber ich bin halt, habe halt eine gesunde Skepsis, die bei dieser Firma, glaube ich, angebracht ist. Apropos NF NF NFTs, hast du das mit Stalker
0: mitbekommen? Ja, ich habe es jetzt hier nicht mit reingenommen mhm. in die News, weil es wirklich so ein Ding war von äh, die Stalker Zwei Leute haben gesagt, hey, Stalker 2 gibt NFTs, äh, werdet zum Meta-Human in unserem Spiel
1: und dann <lacht> gab es ziemlich viele Leute, die gesagt haben, äh, lasst mal lassen ja. und dann haben sie es gelassen. Ja, sie haben zuerst noch gesagt, ich verstehe, wir verstehen, dass ihr das scheiße findet, aber wir machen es trotzdem, weil wir das Geld brauchen für die Entwicklung mhm. und dann haben die es fünf Minuten später gelöscht und dann eine Stunde später dann gepostet, okay, wir werden das sein. Das ist insane. Ich bin, also das kommt ja angeblich auch dann raus nächstes Jahr. Mal angeblich kommt es im April bereits, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ja. oder Mai.
0: Red Candle Games haben ja offizielles Spiel angekündigt. Auch jetzt nicht in wahnsinnig spektakulärer Form. Da gibt es jetzt keinen großen Trailer oder sowas, sondern ein Artwork und eine Beschreibung von Red Candle selbst. Das Spiel hört auf den Namen Nine Souls, also nicht Souls, Souls, S-O-L-S. Äh, und Red Cannon Games, falls ihr es nicht, nicht mehr im Kopf habt, ist der taiwanesische, das taiwanesische Entwicklerstudio, die vorher so Sachen gemacht haben wie Devotion und Detention. Mhm. Und bei dem einen gab es sehr viel Drama um Release wegen äh, chinesischer In Interferenzen und sowas. Das, da haben wir auch damals im Podcast drüber berichtet. Äh, und das jetzt soll ein sehr anderes Spiel werden. Das andere waren ja Horrorspiele. Äh, einmal aus der 2 perspektive und einmal wirklich aus der 3D-Perspektive, Ego-Perspektive. Und das hier soll jetzt ein storyreicher oder also lore-rich nennen mhm. sie es, also viel Hintergrundgeschichte, 2D-Action- Plattformer werden. Und zwar direkt inspirierte. sie nennen es wirklich beim Namen von Sekiro, mhm. äh, von Ä dem Deflection-Based-Gameplay, also von äh, dem ganzen Kampf, Parieren ja. und Blocken, mhm. äh, das sie dann hier auch reinbringen wollen. Sie bezeichnen es als Asian Fantasy, als racheerfüllte Quest, äh, auf die man da geht, um die neuen Souls zu töten. Ich weiß nie so richtig, wie ich das aussprechen soll. Souls. Gar keine Ahnung. Und äh, auf dem Artwork sieht man so einen Fuchshelden, der auf so einer, nach Platine oder zumindest nach so äh, Cyberpunk oder, oder ja, elektroartigen äh, aussehenden Boden steht, wo auch Cyborg-Leichen um ihn herum liegen. Und der guckt in die Reflexion einer, äh, ja, einer Lache rein, in der dann wiederum eine Fantasy-Welt äh, zu sehen ist. Und äh, das sieht ziemlich cool aus. Ja. Und es gab auch schon im März mal einen kurzen Videoclip, den sie gepostet haben auf Twitter, wo es noch keinen Namen hatte, so gar nichts. Und da sieht man auch die Grafik so ein bisschen, mhm. dieses sehr nach Hand gezeichneten aussehende Spiel, was auch ganz cute aussieht. Aber äh, das finde ich interessant, mal sehr andere Richtung für dieses Entwicklerstudio.
1: Das, ich finde das super, nach diesen zwei Spielen, die ähm, beide schon sehr unterschiedlich waren im Gameplay, aber dann in ihrer auch in ihrer Präsentation unterschiedlich waren, aber im Gefühl natürlich recht ähnliches Genre ja. äh, oder das gleiche Genre bedient haben, äh, dann so einen Left Turn zu machen und dann ein so, sowas komplett anderes ähm da bin ich sofort super interessiert dran, weil ich finde halt auch, dass es wirklich, in das Key-Art sieht super cool aus und die ja. kurze Clip sieht ganz, sieht ganz cool aus, auch wenn man da noch nicht wirklich viel sieht. Ähm, dass sie jetzt schon sagen, Sekiro-Light-Kampfsystem, finde ich, find ich spannend. Ähm, da bin ich voll dabei. Wenn so ein unglaublich talentiertes Team mhm. dann auch so unterschiedliche Sachen versucht, da bin ich immer erstmal total dabei. Ja,
0: wir haben aber noch gar keine zusätzliche ja. Information, was Release angeht oder sonst irgendwas. Ich schätze mal, dass wir dann vielleicht auf einem Event des nächsten Jahres mal einen Trailer sehen werden. Vielleicht zum Beispiel bei der Nintendo Indie World, denn Maybe. die äh, gab es auch wieder in dieser Woche. Und da wurden diverse Sachen angekündigt, äh, beziehungsweise neu angekündigt oder weitere Trailer dazu gezeigt, die tatsächlich sehr interessant waren. Zum Beispiel äh, allen voran Sea of Stars, was vor Ewigkeiten schon mal gezeigt wurde. Mhm. Und das ist das neue Spiel von den Machern von The Messenger, diesem Action-Plattformer auch, und Sea of Stars wird aber was sehr anderes. Es wird ein Rollenspiel, das sehr Chrono-Trigger-artig ist. So Chrono-Trigger-artig, dass der Chrono-Trigger-Komponist selbst, äh, Yatsunori Mitsuda, dabei ist. Äh, und das Spiel sieht halt auch aus wie Chrono-Trigger. Mhm. Nur halt in noch schönerer Pixelgrafik. Und Erkundung soll eine ganz große Rolle spielen. Die Story soll eine ganz große Rolle spielen. Es soll Ende 2022 erscheinen. ist also noch lange, lange hin. Und äh, sie sagen äh, dass es, äh, auch wenn es im gleichen Universum spielt wie The Messenger, dass man The Messenger nicht gespielt haben muss. Was ja, genau. ich mir jetzt aber auch schon dachte. Ja, ja. <lacht> Hätte ich sehr seltsam gefunden.
1: Vielleicht, vielleicht sieht man den Shopkeeper irgendwo, der ein paar Gags macht. Das ist ein guter so, Punkt, ich mehr, ja. Der kann ich mir sowieso, sehr gut vorstellen. Ich habe es ja nicht durchgespielt, aber der, wirkt, der war doch sowieso ein bisschen übernatürlich, oder? Der ja, Shopkeeper. Ja, ja, da, ja, ja. Da haben sie ein bisschen. Da haben sie doch so einen einfachen Verbindungspunkt. Mit.
0: Ja. Genau, und äh, das sah super cool aus. Also guckt euch den Trailer mal an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und es gab noch diverse andere cool aussehende Sachen. Alicia gab es auch so, ein, so eine Art Abenteuerspiel, das 2022 kommen soll. Oder Locomotive, einen Point-and-Click-Adventure in so einer Pixelgrafik, was sehr so Mortem-Orient-Express-Vibes mhm. äh, hatte. Soll auch 2022 dann kommen. Äh, Locomotive. Bitte? Gegen Mord? Mord Lokomotive. Nee, Locomotive, wirklich. Also, schade. Einfach nur Locomotive. Loko ich hab's mir falsch aufgeschrieben. Ich glaube, es war einfach nur Locomotive. Ähm, oder River City Girls 2, was nochmal gezeigt wurde, wo gesagt wurde, es kommt im Sommer raus, wo ich aber so ein bisschen Also ich mag River City Girls 1 voll gern. Das mhm. ist ja a way forward, ne? Und äh, das war ein gutes beat up Und das hier sieht jetzt exakt genauso aus. Das stimmt, ja. Also wirklich exakt genauso. Das ist irgendwie weird. Irgendwie habe ich erwartet, dass hier ein größerer Sprung stattfindet, der vielleicht eher mich. in die Grafik geht, wie es in den Artworks zu sehen ist. Weißt du, dass das vielleicht dann so ein bisschen Streets of Rage-mäßig das wäre ein krasser Sprung. Das wäre ein krasser Sprung, ja. Aber irgendwie, ist, also jetzt ist das nicht. Voll, ist das
1: für, ist, also für mich geht das halt voll in das gleiche Ding rein, wie halt ne, die ganzen Arc System Works-Dinger sehen halt aus, wie sie diese Spiele mittlerweile aussehen. So, und dann denke ich mir auch so, das sieht halt so aus, weißt du? Das ist halt der Stil dieser ja, Reihe. Ja, klar,
0: ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet da ich mir dann mehr von erwartet hätte oder vielleicht einen deutlicheren. Stilistischen mhm. Wechsel. Also, selbst wenn man bei der Pixelgrafik geblieben wäre, dass zumindest sich die Umgebung oder sowas stark unterscheiden. Aber es sieht wirklich aus wie mehr vom Gleichen, was ja. jetzt nicht schlimm ist, aber äh, weiß ich, hat bei mir jetzt auch keinen großen Hype geweckt. Okay. Ich freue mich, dass es mehr River City Girls gibt, aber es sah halt exakt genauso aus. Äh, und Omori, das es auf dem PC schon gibt, äh, kommt dann auch im Frühling auf äh, die Switch. Die
1: Switch ja. äh, genau wie übrigens auch ähm, Grime, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Das gibt es bisher auch nur auf PC. Ja. Äh, dieses Metroidvania und das kommt auch nicht.
0: Und Remnant from the Ashes, das war nicht in der Show drin, wurde aber geratet von ESRB, wird also wahrscheinlich auch auf der Switch mhm. erscheinen. Äh, seltsam, dass das da nicht in der Show drin war. Es gab noch diverse andere Spiele dort. Äh, das wäre sehr kleinteilig, die jetzt mhm. alle durchzugehen. Ja, ja. Äh, deswegen ja, eine ja. Empfehlung, einfach mal da selbst in die Trailer reinzuschauen. Äh, weil da waren ziemlich coole Sachen dabei. Zum Beispiel auch After Love, eine Visual Novel-Slash-Rhythmus-Spiel. <lacht> das ist sehr schön aussah. Das soll auch im Sommer kommen. Wir haben da noch äh, Neuigkeiten äh, in Filmrichtung, denn Mega Man soll eine Live-Action-Adaption bekommen, was tatsächlich schon ewig im Gespräch ist. Seit 2018 wurde das schon mal genannt, dass da äh, Live-Action passieren soll. Aber es soll eine Netflix-Adaption geben von Mega Man als Live-Action. Äh, Why? Ja. Meine Frage? Also Mega Man Wer will das? Wenn ich Mega Man denke, denke ich sofort an anime hm. Und Cartoon hm. und kann das mir sofort vorstellen, gab es ja auch schon mal. Hm. Wenn ich Megaman denke, habe ich aber... Also stell
1: dir mal den Megaman als Live-Action. <lacht> ja, also du, das, wenn ich mir sowas wie Tron vorstelle, kann ich... Das kann man schon machen. Ja, weil stell dir mal vor, wie das, das 80er-Jahre die Tron-Charaktere aussahen mit ihren kleinen Hüten. Äh, das hat irgendwie schon so eine ähnliche Ästhetik wie so ein Mega Man, finde ich. Ähm, und dann hat man das aber in die Moderne gebracht und dann sah es unglaublich geil aus. Also ich kann schon sehen, wie man diesen Sprung hinkriegen könnte, aber ich weiß nicht, warum man den wollen würde. Weil du sagst ja selbst, also diese ganz, das ist alles sehr kindlich ähm, ja. in, in, in seinem Storytelling. Äh, und für wen dann da eine Live-Action-Version wäre das fällt mir gerade noch sehr schwer zu verstehen oder so wirklich zu durchblicken. Vielleicht, ja, vielleicht
0: gibt es da ja eine Vision, weil bei Mega Man hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das eine Franchise ist, die so groß ist, dass ja. das so der motivierende Faktor ist, wo ja. man sagt, oh ja, klar, Mega Man, das Natürlich. wird ja
1: jeder gucken. Mega Man, Detective Mega Man, klar.
0: <lacht> weil als Spiel, also Mega Man 11 ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und oh ja. irgendwie hat Capcom. Die machen immer mal ein Mega Man-Spiel und dann vergessen sie, dass es die Reihe hält. Ja, ich nicht, würde ich nicht gefühlt. ganz sagen,
1: weil die kamen diese Remasters kontinuierlich rausgebracht. Kam ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst die Advance, nee, das war Castlevania, die doch vorher erschienen erschien doch Mega Man X erschien ja, noch, ja, ja. ne? Ja. ja.
0: Genau. Ja, aber was neue Spiele angeht. Weil Mega Man das 11 steht, ja. war ja schon, das da gab es ja ewig schon vorher kein neues Spiel und jetzt ja. dauert es halt wieder eine Weile, weil ich glaube, viele Leute hätten damit gerechnet, okay, dann wird es halt einfach Mega Man 12 auch relativ ja. bald geben, wo, wo man auf der gleichen Engine kurz vor. Nee, das nee. war ein großer Abstand. Oh, okay. 9 und 10 sind ja, glaube ich, diese, beides, diese Retro-Sachen, die beide so aussehen wie die NES-Spiele. Ja. Und die kamen ja wirklich zu Xbox Live arcade zeiten raus.
1: Ach, ach so, okay. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich ja sehr wirklich gar nicht aus.
0: Äh, deswegen ist gerade so ein bisschen, hm, weiß, weiß ich nicht, kann, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, was mhm. da passieren soll. Bei Mega Man ist natürlich auch die Astro Boy-Verwandtschaft ähm, ja, sehr deutlich. Und Astro Boy hatte ja mal diesen CG-Film bekommen, wo ich nicht weiß, ob der gut ist. Hast du den gesehen? Nee. Nee, auch nicht. Ja.
1: Diese ganze Geschichte ist sehr raus aus meiner Sphäre, muss ich gestehen. Gebe ich gar nicht mehr aus.
0: Dann äh, wird der, der nächste News dir auch nicht viel helfen, glaube ich, weil Windjammers ist ja etwas, das ich sehr mag und ich glaube, du magst es eigentlich auch. Aber ja, bis jetzt nicht doch. so hinterher. Äh, Windjammers 2 hat nämlich jetzt endlich ein Release-Datum bekommen, den 20. Januar bereits 2022 soll es für PC und alle Konsolen erscheinen. Äh, ich finde sehr merkwürdig, dass es so lange gedauert hat, bis das ein Release-Datum mhm. bekommen hat und dass es auch nicht mehr in diesem Jahr erschienen ist. Mhm. Also ich finde irgendwie krass, dass es dann wirklich bis 2022 gedauert hat, weil Windjammers 2, da wurde schon sehr lange drüber oh ja. geredet und wir haben im Sommer ich war dieses im Sommer. Jahres die Beta gespielt?
1: Ich war halt nicht also, dabei, aber ich glaube, es war ich glaube, es ja. war
0: so im Sommer. Also da gibt es einen Stream, wo Mats und ich das ein bisschen gespielt haben und es hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, es war ein richtig tolles Spiel. Es ist halt sehr ähnlich zum ersten Teil, nur mit äh, sehr angepasster Optik. Und vielleicht war das genau, welches ist das so genau dieser Optikwechsel, den wir von River City Girls Ach, erwartet haben. Äh, aber ja, das hat jetzt ein Release-Datum. Und zuletzt die letzte News für heute äh, eine ja sehr eigenartige, nämlich, dass Final Fantasy 14 temporär nicht verkauft wird. Man kann sich weder das Spiel neu kaufen, man kann sich keine neue Trial erstellen, also es gibt ja diese kostenlose mhm. Trial, wo du echt viel von dem Spiel kostenlos spielen kannst äh, und das gilt sowohl für digitale als auch für Retail-Versionen, also wo Square Enix gerade wirklich mit Retail-Partnern zusammenarbeiten, um das Spiel vorz also vorübergehend aus dem Verkauf zu nehmen, ja. weil der Andrang zu groß ist, weil die Leute nicht auf die Server kommen und es ist ja, also kann ich aus meiner Erfahrung auch bestätigen, wenn ich abends nach Hause komme und das Spiel anschmeiße, dann lande ich auf Platz 3, 4 oder 5.000 in der mhm. Warteliste und das sind effektiv drei bis fünf Stunden mhm. und das ist Wahnsinn. Und ich habe schon wirklich das Ding gemacht, ich komme nach Hause, mache die Playstation an, gehe in die Wartestange und dann mache ich mehrere Stunden etwas anderes, bevor ich Final Fantasy spielen kann. Und das ist natürlich ein Scheißzustand, den sie versuchen zu beheben, wo sie auch sehr transparent zu sein scheinen von dem, was ich so mitbekomme, wo sie sagen, es gibt einfach nicht die richtigen Teile gerade, um diese Server zu bekommen, die sehr bestimmte Spezifikationen haben, die wir hier brauchen, weil es ja wirklich Server sind, die die ganze Zeit, also die müssen ja zuverlässig sein wie mhm. sonst nichts. Uh, und da sind sie halt dran, da arbeiten sie wohl gerade mit ähm, elektronik Elektronikfachhändlern von aller Welt zusammen, um das zusammenzubekommen und hoffen, bis Ende Januar irgendwie eine Roadmap zu haben, aber das scheint noch ein Weilchen zu dauern von dem, wie es dort klingt, bis das Ganze hier behoben ist. Äh, Habe ich in der Form, also ich glaube bei Final Fantasy gab es das tatsächlich schon mal, dass ich sie kurzzeitig gesagt haben, wir verkaufen das jetzt nicht mehr, aber äh, das äh, finde ich krass. Ja. Es gibt sehr schöne Memes dazu, wo äh, Yoshi P zu sehen ist, wie er äh, Suffering from Success. Ist, genau, Suffering from mhm. Success und so, so. Da muss ich sehr schmunzeln drüber, aber es ist natürlich irgendwie krass.
1: Ja, ist schon, also ich bin da ein bisschen verwundert drüber, weil das kann ja eigentlich nicht so überraschend kommen. Und ähm, sie hatten diese Probleme jetzt ja auch schon eine ganz, ganze, ganze Weile das ist, ist ja jetzt nicht erst zum Launch, das ist ja wirklich schon das ganze Jahr über, seit halt auch mit Asmond Gold äh, und dann mit anderen YouTubern, die bei Final Fantasy rübergekommen ge sind. Und äh, ich frage mich da gerade wirklich, okay, waren die jetzt wirklich völlig dann trotzdem noch überrascht davon und können jetzt spontan dieses Equipment nicht aufrüsten oder, ähm Versuchen die das schon mhm. das ganze Jahr über und äh, hätten das so oder so nicht gekonnt, weil wenn es Ersteres ist, dann wäre es natürlich trotzdem schon scheiße und dann muss man das schon sogar eh nichts vorwerfen, weil es kann eigentlich, also wenn man, das dürfte eigentlich überraschend kommen, nach dem unglaublichen Erfolg, in dieses Spiel das Ganze selber schon feiert. Ähm, aber ist natürlich völlig verständlich. Und also angesichts dessen, dass gerade niemand für irgendwas bekommt für ja. seine elektronischen Geräte, ähm, ergibt dann das absolut, absolut Sinn.
0: Das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau, wie äh, das im Verlauf des Jahres war, aber es ist sicherlich so ein perfekter Sturm aus, Final Fantasy XIV ist sowieso gerade auf dem Hoch mhm. und wenn dann ein neues Add-on rauskommt und dann natürlich auch eine Marketingkampagne reinkickt, na dann hast du halt nochmal mehr Leute ja. und da sich Leute sehr einfach einen neuen Account machen können und dann die Server auch fluten ohne also einfach nur, um so mal reinzugucken, was ja dann auch schon teilweise nicht ging, wo sie ja auch schon Sachen deaktiviert hatten. Das ist krass. Also diese, sie sagen, dass sie vor allem für Nordamerika und Europa versuchen, diese neuen Server zu bekommen, wird spezifisch nochmal genannt in dem Artikel. Aber es, ich frage mich, ab wann man wieder Final Fantasy 14 kaufen kann, weil das natürlich kurz vor Weihnachten mhm. ist heftig, weil es hatten bestimmt mehrere Leute vor, mal zu Weihnachten in Final Fantasy reinzuschauen, weil ja jetzt gerade auch quasi die Urlaubszeit dann startet. Ja. Äh, das geht da nicht. Nee. Und
1: das ist krass. Das ist schon, ja, yeah, das ist wirklich übel. Gerade äh, die ganzen, die werden ja, das wird ja auch schon als, als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum liegen, schon gekauft worden sein. Äh, und äh, wenn dann absehbar ist, dass man das für ja. ein, zwei ja, ja. Monate nicht richtig zocken kann, das ist schon äh, krass. Frage, Robin. Ja. Glaubst du, das hilft World of Warcraft? Nee. <lacht> also ich glaube wirklich nur World of Warcraft kann World of Warcraft helfen und das ja. ist halt sehr davon abhängig, was sie mit dem nächsten Addon machen. Also ich glaube, das ist wirklich komplett... Das, eigene, das schmieden die ihr eigenes Glück und ich leide ja auch sehr mit diesem Team mit, weil dieses Team, alles was, was ich von denen lese und so äh, ist ja, dass die, dass die die aktuell da arbeiten genauso unter dem ganzen Activision-Ding oder doch viel mehr leiden als wir, weil sie halt da arbeiten und mit den Konsequenzen leben müssen äh, und gleichzeitig halt auch noch ihr eigenes Spiel haben, dass muss man auch gestehen, sie zu großen Teilen selbst so krass vor die Wand gefahren haben mit Spielentscheidungen und Gameplayentscheidungen und Storyentscheidungen, die sie getroffen haben, ja. aber das ist gerade eine Kombination aus, aus Sachen, das, ich, das würde ich niemandem wünschen äh, an, an den Entwicklern <lacht> und ähm, ich bin da, da bin aber also Sorry, dass ich da jetzt in so einen, in so einen Monolog verfalle, aber da denke ich halt öfter darüber nach und dass ich mir denke, okay, dieses nächste Add-on ja, von ja. World of Warcraft ist wirklich make it or break it, ähm, weil das, was man dachte, so das passiert nie, so dieses World of Warcraft ist, wirkt irgendwie so unbesiegbar und äh, ne, untouchable, dann von wegen, in ein paar Monaten, es ging wahnsinnig schnell, da war dieses MMO plötzlich am Boden ähm, ja, also so fühlt, hoffe, so fühlt es sich an. Wir, ja. wir kriegen ja die Zahlen nicht mehr, aber jetzt würde ich sie unheimlich gerne wissen. Ich hab, naja, man kann sich die Zahlen so ein bisschen selber erschließen. Wenn man, ich war vor ein paar Wochen auf so einer Seite, die die aktiven Spieler auf den Realms. Ähm, oh, also das und das geht? Ja, es sind nicht alle aktiven Spiele, deswegen man kriegt da keine genauen Zahlen raus, sondern die gucken sich irgendwie, ich glaube das geht nach Raids. Irgendwas in der API kann man machen, dass man sehen kann, wie das viele Active Spieler ich weiß es halt nicht mehr, wie es hieß, das ist mir leid. Aber da konnte man nachsehen, welche, wie viele Spieler aktiv sind auf einem Realm, die ein bestimmtes Ziel erreicht haben, In den irgendwie die einmal geradet haben auf heroisch oder sonst irgendwas, weiß ich nicht genau. Und das war schon, also auf dem Server, auf dem ich gespielt habe, waren es insgesamt 1000 Leute, die da aktiv waren, was nicht so viel erscheint. Okay.
0: Also ich habe hier so eine Seite, aber ich will die mal nicht zitieren, weil ich gar nicht weiß, wie
1: ja, ich weiß es auch. akkurat das ist. Also deswegen, ich, es, das soll ich, ich wollte mit, damit ich auch nicht sagen, ich weiß jetzt, ob es wenig oder viel ja, sind, ja, weil ja, ich weiß ja. nicht, wie es vorher waren, aber ich bin mir sicher, wenn man wollte, könnte man da ne, eine ganz gute Zeitlinie draus, äh, draus basteln, aber ähm, also. Es geht ja, ist eigentlich alternativlos, dass diese Zahlen krass eingebrochen sind, weil dieses Spiel seit, mhm. das heißt, jetzt gerade einen kleinen Mini-Patch oder einen, einen, einen spielerischen Patch bekommen, der so ein paar Sachen geupdatet hat, die seit Beginn des Add-on-Releases eigentlich schon gefordert wurden. Aber ansonsten steht das ja auch still und es wurde jetzt ja schon auch kommuniziert, dass der nächste Patch dann schon der letzte Patch sein wird und der quasi einen Patch früher zu Ende geht, wie das, ich glaube, auch bei Warlords war. Ähm, und, und sie dann schon zum nächsten addon springen. Aber das ist gerade wirklich ein vollumfängliches Desaster, was da was da mit, ja. der, mit der Firma passiert und auch mit diesem mit diesem Spiel passiert. Ich
0: frage mich, ob die sich dann Oder vielleicht passiert das auch schon, weiß ich nicht, von Final Fantasy XIV mal inspirieren lassen. Von der Art und Weise, wie dort Patch-Struktur und addon struktur
1: aussehen. Ich, ich, würd, ich würde mich freuen, aber ähm Andererseits haben sie natürlich auch ihre. Also, es könnte natürlich auch sehr schnell nach hinten losgehen. Weißt du, wenn du jetzt anfängst, okay, nach, ja, klar. nach wie vielen Jahren? Nach 17, wann kam das raus? Was sind drei, vier, vier, drei, irgendwie ja. sowas. Also, weißt du, nach 16, 17, 18 Jahren fängst du dann an, plötzlich was anders zu machen. Und zwar genau dann, wenn der eine Konkurrent erfolgreich wird, dass er genau dann anfängst, den Konkurrent zu imitieren. Das kann natürlich auch sehr nach hinten losgehen.
0: World of Warcraft 2, wenn.
1: Ja. Naja, Ich glaube nicht unter Activision. Nee, ich glaube
0: auch nicht unter Activision. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass man jetzt nochmal mal eben so ein neues yep. MMO anfängt. Äh, gut, das äh, soll's gewesen sein zu Final Fantasy XIV und damit sind wir auch durch mit den News für diese Woche.
1: Na, habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ich hoffe es, denn jetzt sind wirklich nur noch ein paar wenige Tage Zeit. Wenn nicht, dann verschenkt doch einfach ein Zwei-Jahres-Abonnement für NordVPN. Unter nordvpn.com slash hookedfm bekommt ihr einen hervorragenden Deal, nämlich 73% Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket und zusätzlich auch noch einen Gratis-Monat obendrauf. Damit surft ihr nicht nur sicherer im Internet umher, sondern bekommt etwa auch Zugriff auf Spiele, die in Deutschland erschienen sind, falls ihr euch die digital kaufen wollt, könnt ihr das auf allen den ganzen verschiedenen Plattformen machen, indem ihr einfach NordVPN aktiviert, eine Region auswählt, in der dieses Spiel erschienen ist und schon könnt ihr euch, euch, euch ganz normal kaufen und zum Beispiel auf der Xbox dann auch mit eurem ganz normalen lokalen Profil spielen. Habe ich selbst schon ein paar Mal gemacht, ist super easy und wirklich sehr, sehr zu empfehlen. NordVPN.com slash hookedfm ist die Adresse für 73% Rabatt auf das 2-Jahres- Paket mit einem zusätzlichen Monat. Wir kommen zu den Spielen, die
0: wir in der letzten Woche gespielt haben und bei Robin ist das etwas, das nicht nur in der letzten Woche, sondern auch schon in den Wochen davor stattfand, nämlich endlich mal Lost Judgment, das bei mir auch noch ganz weit oben steht auf der To-Play-Liste und von dem, was ich von dir bereits gehört habe über das Spiel, wir haben ja schon im jahresrückblicks Podcast darüber mhm. geredet, das hört ihr dann in der nächsten Woche, beziehungsweise, nee, noch in dieser Woche. Ich muss zeitlich einordnen, ja, wir nehmen stimmt. das in der Woche davor auf. Aber ja, Lost Judgment, der Nachfolger zu Judgment, einem Spiel, das wir beide wahnsinnig gerne mögen, das storytechnisch abgeht, ja. könnte man sagen, und sehr viel Spaß macht. Und halt diese Yakuza-Tradition des Action-Spiels fortsetzt, mhm. wo ja Yakuza selbst jetzt eher in Rollenspielrichtung geht, haben wir Judgment als Action-Reihe, was ja eigentlich eine ganz schöne Dynamik ja. ist. Und du kannst uns ja mal sagen, ob Lost Judgment da an die Qualität des Vorgängers anknüpft.
1: Ja, genau. Das, äh, ich muss sagen, es ist noch ein Ersteindruck. Äh, ich wollte jetzt die Chance nutzen, um halt vor der Weihnachtspause ja. ähm, mal ein, einen Eindruck zu sagen, weil dieses Spiel jetzt ja auch schon wieder ein bisschen älter ist oder ein paar, vor ein paar Wochen, Monaten aber bereits was erschienen ist. was heißt denn Ersteindruck bei sowas? Zwölf Stunden. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, zwölf Stunden. <lacht> ich bin Eigentlich aber... Kein <lacht> ich bin halt nach zwölf Stunden Spielzeit <lacht> immer noch im vierten Kapitel von zwölf. Ähm, obwohl die äh, bei Haulung zu Sagt, das sei nur 22 Stunden lang in seiner Hauptquest, aber ich kann mich da nie durch zu, durchrütteln, mm. einfach nur die Hauptquest zu machen. Ähm, hier glaube ich noch weniger als je, zu, je zuvor. Ähm, dieses Spiel hat einen sehr, sehr langsamen Start, äh, wenig überraschend wie die meisten dieser Spiele, ähm, und einen sehr anderen Fokus, der mir aber sehr, sehr, sehr gut gefällt. Denn Lost Judgment ist zwar ein Sequel zu Judgment, erzählt aber eine nahezu vollständig separate und eigenständige Geschichte, zumindest von dem, mhm. was ich bisher mhm. gesehen habe. Es kann wenn da später noch konkrete Verbindungen kommen, dann weiß ich es natürlich einfach nicht. Ja. Aber, Bitte nicht aber, spoilern. Nee, natürlich nicht. Genau in den Kommentaren. Also, ne? Genau, Kommentar. Ja. Ähm. Aber Stand jetzt bist du halt der gleiche Privatdetektiv mit deiner mit dieser gleichen Privatdetektei ähm, und fährst... Ja, Yagami heißt er oder? Yagami, genau. genau ja. Fährst dann aber bereits nach kurzer Zeit am Anfang des Spiels in, mal wenig überraschend, die Stadt von Yakuza Like a Dragon nach Ijincho. So, so ein Zufall. Äh, genau, weil dort... <lacht> zwei Charaktere aus dem ersten Teil eine eigene äh, Detektive aufgemacht ja. haben und die rufen quasi an, weil sie gerne deine Hilfe bei einem Fall haben würden. Und der Fall besteht daraus, dass ein Schulleiter zu diesen beiden Direktiven hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte, dass ihr ganz allgemein bei meiner Schule nach Bullying sucht, ich möchte, dass ihr herausfindet, ob es Bullying auf meiner Schule gibt und wenn ja, mir das mitteilen und wer und wo und damit ich mich darum kümmern kann und dann äh, sagen auch schon so, das ist weird, es ist so offen, so unfokussiert, wir mhm. sollen jetzt einfach nach Bullying gucken und dann machen sie dann, okay, ja, sure. Ähm, und da rufen sie dann uns halt an, damit wir dabei helfen, weil sie auch nicht so ganz wissen, wie sie wieder die Herangehensweise sein soll. Und dann entsteht daraus sehr schnell tatsächlich, obwohl dieses Spiel insgesamt auch immer noch sich sehr langsam erzählt, ein größerer Plot. Ja, dass es sehr, um, dass du halt wirklich siehst, wie da auch ein, ein, eine Schülerin äh, ziemlich hart gebullied wird. Und das ist auch ziemlich harter Tobak, wenn man das auch vielleicht aus sehr eigenen Erfahrungen kennt, dann sollte man zumindest wissen, auf was man sich da einlässt. Äh, das kann, glaube ich, durchaus äh, triggernd sein. Aber ähm, das ist dann der Start für eine Yakuza-typische große Geschichte, wo dann natürlich auch schnell die Yakuza eben mit zu tun haben. Die drei Gruppierungen, äh, aus dem, aus, die ihr aus Yakuza Like a Dragon auch kennt, werden dann auch hier relevant. Und äh, das macht mir aber bisher sehr viel Freude. Also bisher ist das immer noch... Also es sind alles Andeutungen, mittlerweile kenne ich, sind diese ganzen großen Player im Spiel und ich weiß, ah, es ist gar keine kleine Geschichte, sondern eine große Geschichte, Überraschung, aber ich habe immer noch gar keine Ahnung, jetzt, wie das alles zusammenhängt und wieso und weshalb ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber die Geschichte erzählt sich trotzdem sehr, sehr langsam, weil all diese, auch nur kleinen Revelations einfach, wirklich eine Weile dauern. Ja. Und damit muss und, man natürlich äh, klarkommen.
0: Und so vom Spielgefühl her, wenn du so durch die Stadt latscht und auch mal die Kämpfe machst und sowas, fühlt sich das da auch sehr nach konsequenter Fortsetzung Ex an? Ja, oder? ja,
1: genau. Du hast ähm, im, im Judgment 1 hattest du zwei Kampfstile, zwischen denen du hinterher wechseln kannst. Hier hast du die gleichen mit noch einem dritten dazu. Ähm, ja. Und die haben alle unterschied und Unterschiede in ihrem Fokus. Der eine ist für, äh, für ganz viele Gegner gleichzeitig. Der andere Kampfstil ist für ein Gegner äh, im Fokus und der dritte Kampfstil ist so ein bisschen eine Mischung, äh, wo du gute Ge auch Gegner mit entwaffnen kannst und wo du parieren kannst mit tatsächlich. Äh, deswegen ist das so ein bisschen mein Lieblingsstil bisher einfach, die Parries machen sehr viel ja. Spaß in, in, in Lost Judgment. Äh, und hier eine, eine Neuerung und deswegen mag ich dieses Spiel bisher sehr, sehr gerne. Es ist, glaube ich, eines, eines der Yakuza-Judgment-Spiele äh, mit, mit der krassesten eigenen Identität dadurch, dass es sich so sehr auf diese Schule fokussiert. Mhm. Diese, diese Highschool ist tatsächlich ein eigenes Gebiet innerhalb der Stadt. Also diese Highschool ist einfach in Ijincho. Aber wenn du da reingehst, gibt es einen kurzen äh, Schwarzblende im Gegensatz zu allem anderen, was ja einfach, mittlerweile sind ja die Städte ohne Ladezeiten, auch die Innenräume einfach begehbar. Ja, ja. Da gibt es dann kurze Schwarzblende auf der PS5, das ist es keine Ladezeit so also nur eine Schwarzblende. Aber dann diese Schule ist dann ihr eigenes kleines Areal mit eigenen Zeitquests und du verbringst auch wirklich viel, gerade am Anfang wirklich sehr, sehr viel Zeit da, dass du ähm, da kaum rauskommst okay. tatsächlich. Und, und wo
0: ist denn die Schule auf der Map?
1: Ähm, Nord-Süd-West? Ganz nordwestlich ganz nordwestlich in der Ecke. Du kannst aber auch hier das halt mit, dem, mit dem Taxi dich einfach okay. dort hin teleportieren. Ja, da hat
0: man in Yakuza 7 nicht so viel gemacht.
1: Nee, nee, genau, die gab es da glaube ich auch ja. nicht. Also das, das weiß ich nicht, ich müsste nicht nochmal überprüfen, aber ich glaube, die gab es da nicht. Ähm, müsste, man, müsste man mal gucken. Ähm, und innerhalb dieser Schule, und das... Äh, führt dann auch in diese sehr eigene Identität rein, die dieses Spiel für mich aufgebaut hat, gibt es dann eine eigene Art der Nebenquests. Es gibt immer noch Nebenquests, in diesem Fall aber nur knapp irgendwie 40, was für diese Serie relativ wenige sind. Ähm, immer noch sehr viele sind, aber für die Serie relativ wenige, in meiner Wahrnehmung. Äh, aber dann gibt es halt diese School-Stories, die schulgeschichten Nebenstories, die sich alle an den Clubs orientieren. Mhm. Ähm, weil diese Schule halt verschiedene Clubs hat und du selbst bist der Chef vom Mystery-Club, so kommst du quasi dazu einfach auf die, in dieser Schule bleiben zu dürfen, ohne ständig rausgeworfen zu werden. Du musst halt irgendeinen Weg finden. Der Weg, den du findest, ist, ich wäre der Chef vom Mystery Club ähm, und kann deswegen hier auf dem Schulgelände äh, unterwegs sein. Und davon ausgeht, erfährst du direkt natürlich von einer Mitglied dieses Mystery Club, hier gibt es einen Bösewicht namens The Professor und der, äh, der, der stellt halt böse Sachen mit den Schülern an und das wird natürlich auch sehr hardcore und schlimm direkt, was die Schüler alles für ihn machen teilweise. Und um dieses Problem zu lösen und herauszufinden, wer der Professor vor ist, ähm, musst du dann natürlich in die unterschiedlichen Clubs dich hineinwiggeln und äh, die infiltrieren, äh, diese Schülerclubs und das beginnt dann als allererstes zu mit dem Tanzclub, weil in dem Tanzclub gibt es eine Schülerin, die sich als oh, wie nennt sie das die ganze Zeit? Nicht Oh, ich habe es vergessen, sie nennen, also nicht, sie sagen Sugar Daddy und die, die, dieses Girl ist irgendwie das Sugar Girl oder so, sie haben da ein, einen bestimmten Begriff, den sie immer und immer und immer, mhm. und immer wieder nutzen ähm, und sie sagen halt, ja, diese eine, diese eine Schülerin, die da tanzt, ne, die ist in Gefahr und ich fürchte, die verkauft ihren Körper und oh nein, oh nein und der einzige Weg, um das natürlich aufzuklären, ist selbst diese auch zu tanzen. Selbst zu tanzen und die Leute zu, zu den Finals zu bringen das und zu den besten Tanzgruppen Konsequenz, der Welt. Ja, ja. Exakt, weil ja. du musst ja dein Vertrauen gewinnen genau, und sowas. Ja. geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Ähm, und das finde ich super geil. Also das finde ich halt ja, es ist, endgeil. Es ist ein bisschen eigenartig, dass
0: wenn schon Rockstar kein neues Bully machen, scheinbar <lacht> die Yakuza-Leute dann <lacht> eins machen. Ja,
1: wirklich, wirklich. Natürlich dann noch mal viele abgefahren ja, ja, und viel ja. Dümmer. Ähm, dieses, äh, diese Tanzclub ist dann natürlich auch einfach nur eben ein Tanzrhythmusspiel. So spielt der sich äh, und immer wenn du das machst, und ich habe noch also nicht wie viel die mehr. karaoke Genau, genau. Auch. Äh, und Oder ich halt noch... die
0: Tanzspiele aus den Vorgängen, Hat ja auch Tanzspiele gehabt.
1: Ja, stimmt, hat es auch schon gehabt. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht viel mehr von denen freigeschaltet, deswegen weiß ich noch nicht, wie das dann mit den anderen Clubs aussieht. Mhm. Aber das hat dann auch seine eigene kleine Progression, weil jedes Mal, wenn du im, in einem der Clubs äh, Progress machst, dann. Füllt sich deine Autorität oder deine Leidenschaft Autorität. oder deine, deine Freundschaft auf und dann vertrauen dir die Leute in der Schule mehr. Und das finde ich halt hervorragend. Das macht so viel Spaß. Ähm, da haben sie wieder ihr kleines Spiel im Spiel natürlich. Ich finde
0: halt so geil, dass du dass dieser Weg, wie dieser erwachsene Mann an der Schule drin ist, ja. ist ein Leiter eines dieser Clubs zu werden, statt einfach ein Lehrer
1: ja, nee, das, das, das sagte er ja auch. Ich will Lehrer werden. Und er sagte, Alter, du bist ein Detektiv, du hast keine Qualifikation, du bist ziemlich dumm. Was willst du für ein Lehrer werden? Er also, ja, stimmt eigentlich. Und dann stolperst du halt über diese Möglichkeit. Äh
0: Aber er hat doch, also er ist doch studiert.
1: Ist das Studio, ja, ja hat ja anwalt. mal offiziell anwalt ja. gearbeitet. Nee, sie, sagen, sie erklären aus irgendeinem Grund, warum das halt nicht geht. Und natürlich, es ist halt auch viel einfacher, einer dieser Club-Leute zu werden, weil du bist dann einfach so ein Pater quasi ja, ja. und kannst ohne viel Probleme ja. dann da der Chef von werden. Und äh, das ist halt grandios zu sehen, wie dieses Spiel versucht, diesen Privatdetektiv, der alle Leute umprügelt eine legitime Position in dieser Schule zu geben, damit du da rumlaufen kannst yeah, und yeah, yeah. wie sie wie Spiel immer Gründe sucht, damit du halt Kämpfe haben kannst in der Schule mit Schülern. Glaub, du als 40-jähriger Mann. Die fanden
0: einfach Persona geil und dachten es sich, das, wollen, arass, das ja. wollen wir auch. Ja. Und wir machen das halt einfach in diese Franchise, ja. auch wenn es eigentlich nicht reinpassen sollte, aber dann scheinbar es passt ja doch super, super gut passt, rein. Passt, es, ja. es macht
1: so viel Freude und ähm, ist auch dann was ganz Eigenes durch diesen ganzen Stil und durch die Erzählung. Äh, und ich bin halt auch mittlerweile Leute. halt wirklich sehr dabei. Ähm, diese, diese Kerngeschichte weiter zu erleben. Ähm, ich habe aber auch Kritikpunkte und die haben vor allen Dingen mit den Minispielen innerhalb der Progression zu tun, weil, was mich am ersten Teil ja schon gestört hat, war ja zum Beispiel, dass du so oft Leuten hinterherlaufen musstest. Diese Verfolgungsmissionen. Das wäre auch noch eine ähm, meiner Fragen gewesen. Ja, da läufst du langsam Leuten hinterher, die mhm. drehen sich immer wieder um, du musst dich verstecken, wenn du gesehen wirst, musst du es nochmal neu machen mhm. und äh, irgendwann machst du dann Fotos von denen und alles davon ist wieder drin und was sie verändert haben, ist, dass es einfach teilweise mehr ist, also dass du mehr machen musst. Also in dieser Tailing-Mission, die enden dann damit, und ich glaube nicht, dass das so war, die enden dann mit so Foto-Challenges, wo du dich perfekt positionieren musst und warten musst und timen musst, wann du wie mhm. was fotografierst. Und es, also das allererste, was du machst in diesem Spiel, ist... Eine Tailing-Mission, die auch eine Weile dauert. Wirklich, das erste Mal, wenn du Handel-Kontrolle liegst, machst du eine Tailing-Mission. Und da, war, da dachte ich wirklich schon, wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, ja. Und das gibt's halt an mehrerer Stelle. Also was sie <lacht> ganz oft machen, ist, dass du in die Ego-Perspektive gehst. Und das gab es auch bereits im ersten Teil und so dies, das Szenario untersuchst hast und irgendwas finden musst mhm. in dem Szenario. Aber das machen sie mittlerweile so oft und an so vielen Stellen, dass es super nervig ist, weil es auch nicht mehr diese Fantasie von Privatdetektiv dann beflügelt, sondern einfach nur wie, wie ähm, Filler wirkt. Wenn du zum Beispiel kannst jetzt klettern an bestimmten Stellen, das ist alles total streng vorgegeben, es ist mehr quicktime event als irgendwas anderes, aber du kannst halt Häuserfassaden hochklettern und entlangklettern und so, und das ist auch cool, aber es passiert passi mir dann schon zwei, drei Mal, dass ich dann irgendwo in einem Hinterhof stand und er dann sagt, Oh, jetzt muss ich einen Weg hier rauf finden. Dann geht es in die Ego-Perspektive und dann muss ich irgendeinen irgendeinen Kasten oder irgendeinen Lüftungsschacht in dieser Umgebung voller Kästen und Lüftungsschächte finden, an den heranzoomen und dann X drücken, damit er so, ah ja, dann kann ich hochklettern. Und das ist dann noch nicht mal irgendein Privatdetektiv Fantasie, die erfüllt wird, sondern einfach nur ja, Beschäftigungstherapie. Ja, ja. Ähm, und davon gibt es oh, ein bisschen ich. zu viel. Das nervt dann. Das hat das Spiel halt nicht nötig, weil er sowieso schon genug Zeug hat und ja, lang ja, ja. genug ist. Deswegen hätte ich darauf gern verzichten können. Aber das ist gerade so die größte Kritik, die ich hätte. Das
0: ist, also... Es hm. klingt nach wie vor so, als ob sie Schwierigkeiten haben, etwas anderes hm. als den Action und albernen Kram umzusetzen, ja. wenn es so darum geht, okay, wir müssen diese detektiv umsetzen. Äh, weiß ich auch nicht so ganz, warum ja. dem so ist.
1: Ich finde auch, die Verfolgungsjagden sind ziemlich lame. Die, also die, ich fand, die, die gibt es ja auch schon seit Jakobs 4 oder drei oder sowas. Einfach, wo du linear einer Person ja, hinterher rennst. Ausweichst und so. Genau, aber da, also, es ist ja immer noch, ich weiß nicht, ob es immer schon so war, aber ich, ich glaube schon, deswegen sage ich mal immer noch, aber ich mich nicht, wenn es vorher ein bisschen anders war, dass du halt nicht aktiv läufst, sondern der rennt automatisch und alles, was du machst, ist nach links oder rechts zu gehen, leicht, und halt dann das Quicktime-Event auszulösen, wenn es dir sagt, spring jetzt, äh, oder sonst irgendwas. Ähm, und du machst das dann aber so, also ich habe schon irgendwie fünf oder sechs dieser Verfolgungsjagden gehabt, die dann halt auch echt immer eine Weile dauern, die dann aber so wenig Interaktivität ermöglichen, ähm, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil, man da könnt, weil ich mag das als, als Setpiece total gerne, aber sie sind halt spielerisch dann sehr, sehr, ja, sehr, ist, sehr sehr öde.
0: Ich muss, also vielleicht ist das so ein eigenes Thema, Verfolgungsjagden in Videospielen, weil das finde ich auch nicht so gut. Äh, es wirkt auch immer so, okay, wir inszenieren halt ein bisschen was und zweimal oder so ist ja okay, aber ja. Ne, es wird dann man wird dem schnell überdrüssig, ja. sagen wir es so, weil es halt so wirkt wie so ein Autorunner
1: äh, oder, genau. oder Crash Bandicoot-Level plötzlich. Das ja. ist ja literally Autorunner, also so ja. gibt schon ja, Sinn. Ja,
0: ja, genau. Aber ich muss halt auch an so Sachen denken wie die Verfolgungsmission aus einem GTA-Spiel oder so, wo die Leute halt schneller werden, wenn du ihnen ja, ja. kommst vor ja. der geskripteten
1: Stelle. Ja. Und da denke ich mir auch so, wie, ja, also ihr verarscht mich ja einfach ja, aktiv, ja, was ja. soll denn das? Also, und gegen Verarschen habe ich gar nichts, weil alle spielen Verarschen. Aber macht's ja, besser. aber so transparent. Genau, macht es nicht, dass ich <lacht> ja, ja. es bemerke. Aber so, es ist so offensichtlich, wenn die dann plötzlich in Kurven fahren, wie es unmöglich ja, ist und genau. so. Genau, das, das umgehen sie natürlich hier. Mit aber Spaß machen die jetzt auch nicht unbedingt. Nee, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist aber, natürlich im Großen und Ganzen immer noch nur ein kleiner Teil des Spieles, klar. diese Mini-Dinger. Aber es ist halt immer wieder, wenn man, man sich Kauf. so. Ach, schade, ja, genau. Ja,
0: genau. Okay, aber klingt insgesamt so, als wärst du bisher sehr ja, angetan ja, von Lost Judgment, wirklich. das freut mich auch sehr, ich äh, freue mich da auch drauf, wenn ich mir die Trailer auch immer wieder angucke, denke ich mir, oh mein Gott, mhm. weil da ja auch so Sachen drin sind, wie dass er irgendwie mit einem ferngesteuerten Auto fährt oder auf dem
1: Moped oder sowas, keine Ahnung. Das ein ist Skateboard schon. hat man. Oder ein Skateboard, Das ja. übrigens auch total wasted ist, man hat ein Skateboard, wie man rumfahren kann jederzeit, aber nur an bestimmten Stellen in der Stadt und das ist auch nicht so schnell, dass es irgendwie dann, und okay. man, aber man kann grinden und so einen Scheiß, das ist voll geil, aber es ist sehr, es ist sehr langsam. Okay. Es ist nicht so gut, wie das in Deadly Premonition 2. Das wäre jetzt meine Frage. Was hat, was hat das bessere Skateboard? Deadly Premonition 2? Leider oder? auf jeden Fall Deadly Premonition, einfach, weil ich das halt nutzen kann, um schneller voranzukommen. Aber überleg mal. Ja.
0: Deadly Premonition. Ja, gut. Und man, hat okay. auch,
1: man hat halt einen Detektiv Schieber, was ziemlich gut ist.
0: Also den Hund. Ja, in Lost Judgment. Ja, der kommt nicht dann, ein Shiba, der, der schiebt, sondern... Nee,
1: ein, ein, ein Shiba. Shiba. Shiba Inu. Inu. <lacht> äh, der halt vorbeikommt und einfach sagt, hallo, ich bin Detektivhund. Und dann sagst du so, holy shit, wow. Und dann hast du den.
0: Das haben die doch auch aus Phoenix Wright. Die sollen doch <lacht> endlich mal eine freaking offizielle Kooperation machen, dass Capcom da reinkommt ja. und dann triffst du einfach... Es, aus, gibt, äh, Ace
1: es gibt eine ganze, es gibt eine große Katzennebentätigkeit, wo man Katzen finden muss, wie im ersten Teil auch, aber ja. dann auch benennen kann. Du kannst den Namen geben und dann musst du herausfinden, was der, was sie mögen und nicht mögen äh, und mit denen dich anfreunden und dann geben die dir quasi, erhelfen dir auch bei Quests bei bestimmten, was, ich, was hervorragend ist. ha
0: huh. Das klingt alles gut, Rock. Ja, es also ist fast alles, sehr alles gut. gut. Es
1: ist fast alles sehr gut, genau.
0: So, ich möchte mal reden über äh, zwei Spiele. Auch nur ganz kurze Ersteindrücke, äh, aber ich komme in diesem Jahr sonst nicht mehr dazu, äh, weil ich die im letzten Solo-Stream gespielt habe. Nämlich einmal, dass äh, die, diese Monster Rancher DX-Spiele, die mhm. rausgekommen sind. Also, da gibt es ein Ding, was man sich auf der Switch holen kann. Das heißt Monster Rancher 1 und 2 DX. Und äh, das kostet, glaube ich, 30 Euro. Und das sind die ersten zwei Monster Rancher-Spiele, die es damals auf der PlayStation gab. Nun, Monster Rancher, kennst du das?
1: Ja. Also, war
0: das nicht auch mal eine RTL-2-Serie? Genau, das ist ja, das Einzige, was ich ich's. kannte von mm -hmm. Monster Rancher, dass es mal eine RTL-2-Serie war. Und äh, vor allem das Intro blieb mir sehr lange Wie ging im
1: das? Kopf. Melodisch. Was war das nochmal? Wenn du, wenn du äh, mir eine irgendwie Part geben kannst. Mir,
0: mir passiert immer, dass, wenn ich an dieses Intro denke, ich zu Detektiv Conan aus irgendeinem Grund switche. Aber äh, Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. <lacht> was ist das, Auf Tom? Ist es das? Nein, warte, ich muss das jetzt schnell anmachen. Damit ja. Weil ich will es jetzt auch mal wieder im Kopf haben. Äh, wir spielen das mal ganz kurz als Handyton ein und dann haben wir es, glaube ich, auch alle wieder.
1: Mhm. Was ist, oh. Was ist los, los mit unserer Welt? Okay, ja, yeah, wie gerade jetzt. Nicht, ne? dass wir alle weggebannt werden. Ähm. Sofort, sofort weiß ich Bescheid. Frau
0: noch mal haben. So genau,
1: jetzt Super haben das, glaube
0: ich. Äh, genau, aber das ist auch das Einzige, was ich kannte von der von Monster Ranger. Und das ist aber wirklich eine Videospielserie mit über zehn Spielen, äh, die es glaube ich auch schon eine Weile nicht mehr gab. Aber zu DS und Game Boy Advance halt gab es sie noch. Und äh, jetzt habe ich halt mal eins davon angespielt und das ist, also sie werden ja als Monster Breeding Games oder so bezeichnet, weil es ist wirklich ein bisschen Tamagotchi mäßig. Mhm. Also es ist nicht so, dass du hier in eine Welt gehst als Third-Person-Perspektive oder sowas, sondern du hast so eine Stadtansicht und du hast eine Ranch-Ansicht mhm. und du hast ein Monster, was du bekommst und das wird generiert ursprünglich aus einer CD, die du einlegst in deine erste Playstation. Also von einer Audio-CD oder sowas. Ja. Äh, aus den Hä? Daten werden die generiert, die äh, Monster. verstehe ich nicht. Was, ja, man, es gibt, was sagst du mir gerade? Es, es gibt auch so ein es gibt äh, im Spiel so ein Intro, ja. wo so schwarz-weiß äh, historische Footage quasi gezeigt wird mit so äh, 3D-Figuren, 3D <lacht> nur halt keine echte. Ja. Und wie die so alte so. Steinplatten aus Tempeln holen. Und die Steinplatten haben halt CD-Form und dann wird das in die aktuelle äh, Welt gebracht und dann sind das halt CDs. Also da kommen die Monster her. Ja. Frag mich nicht, wie es funktioniert, Robin, frag mich einfach.
1: Nicht. Aber dann musst du eine echte, muss so eine echte Audio-CD von dir reintun genau, und dann ja. hat er die Daten davon gelesen und dann genau. hat er dazu. Ich weiß, ich verstehe das nicht.
0: Ja, also es wird halt ir irgendwelche Blödsinn-Zeichenfolgen von Titeln sein, die Ach. er dann benutzt, um halt eines seiner Monster auszuwirfen. Aber ist ja crazy cool. Das klingt super, ne? Ja, das hat sich mir als Kind absolut den Kopf zerstört. Ja, same, bei mir auch. Und äh, das erinnert mich auch an VIP-Ribbon zum Beispiel, womit ich mich jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen beschäftigt habe, weil da kannst du auch deine eigenen Audio-CDs benutzen und daraus wird dann ein Level richtig generiert. Mhm. Uh, und ja, jetzt geht das auf der Switch natürlich nicht. Es <lacht> wird schwierig, da eine CD reinzukriegen. Yep. Uh, deswegen haben sie stattdessen eine Datenbank an Songs. Random Songs. Okay, und echte ich hatte, Songs? Ich glaube schon. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Ich kannte jetzt nichts davon so richtig. Ich hatte jedenfalls einen Song gefunden, der hieß The Twerk Challenge und habe mir daraus <lacht> dann mal ein Monster äh,
1: <lacht> generiert. Ich gucke kurz, ob ich den Song <lacht> The Twerk Challenge finden kann im Interwebs. Und
0: dann ist es halt dieses gelbe... Auge dieser gelbe Beholder geworden, den man auch aus der Serie kennt, nur halt mit ein bisschen anderen Flügeln an der Seite. Und mit dem kannst du dann, den kannst du dann arbeiten schicken, damit er dir Geld bringt. Das ist immer in Wochen eingeteilt. Du kannst ihn trainieren lassen. Dann wird er aber auch müde. Dann musst du ihm Essen geben und ihn rasten lassen, damit auch die Loyalität steigt. Denn dann kannst du noch in Kämpfen, ihn in Kämpfe schicken in so einem Kolosseum, wo es dann richtig Geld gibt, wenn du gewinnst. Aber oh, gibt es tatsächlich?
1: Ich habe einen Song von, Cover. von Digital mit einem riesigen, <lacht> ja, glaub, sehr schön. schönen Hintern auf ja. dem Cover, ähm, namens The Turk Challenge gefunden, ja.
0: Das müsste das sein. Und ähm, dann kannst du kämpfen und bei diesen Kämpfen kannst du so rudimentäre Befehle geben, deinem, äh, deinem Monster, wo du so das nach links und rechts schicken kannst und dann angreifen kannst. Und manchmal. Es erscheinen halt nur Fragezeichen und das Monster guckt sich um, wenn die Loyalität nicht hoch genug ist. Mhm. So, das heißt, äh,
1: da muss man ein bisschen aufpassen. Das klingt und, für mich nach Digimon World.
0: Ne, es ist halt ein Tamagotchi. Also, wie sehr Digimon World. Digimon World, Digimon kann World ich
1: nicht ein bisschen Monster Rancher? Von dem bist du wieder bei Erinnerst du dich
0: noch? Ja, aber da ist man ja wirklich rumgelaufen und so. Okay, das macht man hier also, ja nicht. Stimmt. Das hatte dann noch mehr so Abenteuer-Flair. Hier machst du ja wirklich scheinbar nichts anderes. Also, ist, also weiß, wenn du sagst, man läuft nicht rum, sind es dann alles einfach Menüs? Genau, bis auf die. Kämpfe und so. Also okay. also du hast schon immer Grafik vor den Augen. Wenn du in der Range bist, dann läuft da dein Monster auch wirklich rum ja. in 3D. Und wenn du den auf Job schickst, kommt so eine kleine 2D-Animation, wo der Job äh, zu sehen ist. Und wenn du in Kampf bist, dann kommt wirklich in 3 d Kampfarena, wo du beide mhm. Monster siehst, wie sie gegeneinander kämpfen. Äh, und wenn du dann gewinnst, dann kriegst du Gold. Und wenn du verlierst, kriegst du meist auch so ein bisschen Gold, äh, je nachdem, wie oft du verloren hast. Das sind immer drei Kämpfe, die man, glaube ich, macht. Plus dann noch Möglichkeit für ein Rematch. Uh, und uh, das ist tatsächlich sehr motivierend. Also, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, direkt im Stream dieses Spiel zu spielen, weil es halt sehr fokussiert ist und weil du dann auch so Sachen machen kannst wie Monster fusionieren. Mhm. Also, du kannst ein Monster in Eis äh, einschließen und dir dann noch mal ein neues Monster generieren lassen, weil du kannst immer nur eins gleichzeitig haben. Und dann kannst du das auch noch in Eis einschließen. Und Dann kannst du die beiden Monster, die in Eis eingeschlossen zusammenschmelzen. sind Zusammenschmelzen. Zusammenschmelzen. Let's fuck up. Und das Spiel ist halt, ist halt leider nur eng fuck? Es hat leider nur englische Texte, aber die sind teilweise sehr Harsh. Also einmal nicht so sonderlich gutes Englisch teilweise, yeah. aber dann auch sehr lustiges Englisch, wenn dann einfach nur steht, ähm, dass dein Monster seine Aufgabe nicht erfüllt hat und dann steht da nur Punish It? Fragezeichen. <lacht> <lacht> oh my fucking o God. Oder wenn du es dann halt, ich glaube, wenn du es in Eis schicken willst, dann steht auch da Do you want to get rid of? Und das ist halt uh -huh. auch so eine wahnsinnig aggressive Sprache, dieses get rid of uh -huh. äh, zu benutzen. Aber ja, das ist sehr, sehr lustig gewesen. Also das hat auch sehr viel yeah, Komödie frei sein. Potenzial. Da habe ich mich direkt ein bisschen drin verguckt, das
1: will ich jetzt noch weiterspielen. Äh, aber es ist wie gesagt nur ein erster Eindruck. Schaut doch mal in den Stream rein. Also zwei Lebewesen, die, die du als Sklaven gehalten hast, zu schmelzen, <lacht> ineinander zu schmelzen und ein neues Lebewesen daraus entsteht, ist eine der Fak also most fucked up Sachen, die ich langer lange Zeit gehört habe. Ja, ist aber auch Persona. Beziehungsweise Shin Megami ja, ganz ehrlich, nee. Weil selbst wenn ich mir Persona 5 denke, wo die exekutiert werden und dann... Das ist immer noch weniger, also weil das ist so ein seltsames David lynch kronberg horror äh, buddy horror vorstellung Natürlich wird es so nicht dargestellt, aber als Idee, ja. dass die Leute, dass die geschm ineinander geschmolzen also, genau, werden. Wie, wie genau das passiert und scheinbar sind, stehen sie auch aus Daten. Also so richtig ja. weiß ich das natürlich auch nicht. Sind äh, Monster Ratchet Digimon-Leute, erklärt mir das mal bitte. Eigentlich nicht, aber ja. Das klingt so. Weil auch ja. dieses monster Digimon world so sehr nach diesem Konzept klingt. Ja. Ich wäre interessiert daran, Freunde.
0: Und das andere Spiel, was ich in dem Stream gespielt habe, war äh, Yu-Gi-Oh! Rush-Duel Dawn of the Battle Royale. Hat nichts mit dem aktuellen Battle Royale-Genre zu was tun. Ein Name. Das ist einfach nur so ein Ding im Spiel selbst.
1: Dawn of the Battle Royale. Äh,
0: und da war ich auch, also erstmal war ich sehr erschrocken von den Dialogen in dem Spiel, Kann die diesmal tatsächlich auf Deutsch sind. Kannst du ein bisschen Kontext geben? Ist es jetzt neu erschienen? Das ist, ist das ein, ein neues Remake? Das ist ist das ein, nee, nee, das ist wirklich da ein neues Spiel. Basiert, glaube ich, auch auf den aktuellen Yu-Gi-Oh! Anime-Kram. Und Also, äh, ach so,
1: ganz der aktuellen Serie, meinst du?
0: Ja, Yu-Gi-Oh! Äh, wie hieß das? Yu-Gi-Oh! Es hat noch so einen zusätzlichen Namen, habe ich, hab ich gerade vergessen. Nee,
1: nee, es war irgendein einzelnes Wort. Ich, ich guck mal, wo, wo, gibt es auch irgendwie? Und es -Oh. kann sein, dass es
0: das war oder noch mal was anderes.
1: Ich finde es raus. Du kannst ja nicht weiterzählen, Ich äh, werde gleich äh, reinreden genau. und sagen, und, das äh,
0: wie gesagt, also ich war erschrocken im positiven Sinne von den Dialogen, weil die wirken sehr, ähm, sehr so, als hätte da ein Übersetzer oder ein Texter sich gedacht, wisst ihr was? Das liest eh keiner. <lacht> äh, ich mache jetzt <lacht> oh, hier eine abridged Variante draus, ohne dass es abridged ist, weil es wirklich auch Comedy-Dialoge sind. Okay. Und teilweise auch gute Comedy, wenn dann der Bösewicht oder so nicht, nicht mal, also es wird so eingeführt als, oh, hier ist der Chef der Firma, die hier alles besitzt in dieser Stadt, auch die Schule, in die du gehst. Ja. Äh, und dann schalten gut. wir mal zu ihm rüber, zu einem Kommentar und der Kommentar ist nur Muhahaha und dann drückst du den Dialog weg und dann kommt noch mal Muhahaha <lacht> und dann drückst du den Dialog weg und dann kommt noch mal Muhahaha. und dann geht's wieder zurück und keiner kommentiert so richtig. Ähm, also, ich
1: glaube, es ist Yu-Gi-Oh! Sevens. Sevens, exakt. Also, Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5Ds, Yu-Gi-Oh! Sechsal, Yu-Gi-Oh! Arc V, Yu-Gi-Oh! Vrains <lacht> und Yu-Gi-Oh! Sevens. Sevens ist ja da schon fast wieder Seven normal, auszusprechen. normal, ja.
0: Ja, aber äh, genau, dann hast du diese Art von Dialoge, die teilweise echt lustig sind, aber halt auch super strange. Also ich dachte wirklich, teilweise ich krieg einen Schlaganfall. <lacht> ähm, und dann sind es auch ziemlich viele Dialoge. Und dann, aber das eigentliche Spiel ist so ein simplifiziertes -Oh, wo die Karten auch so ein bisschen anders aussehen. Und du hast okay. nur drei Monster- und Zauberkartenfelder statt äh, der üblichen fünf. What? Und äh, es ist darauf ausgelegt, wirklich viele Karten zu spielen, weil jedes, jede Runde, normalerweise ist es so ein Yu-Gi-Oh, du ziehst pro Runde eine Karte. Mhm. Du kannst maximal, ich glaube, sieben auf der Hand haben oder sowas. Und hier ist es so, du ziehst jede Runde so viele Karten, bis du fünf auf der Hand hast. Du das bist ist ein also, anderes Kartenspiel. Du bist also motiviert dazu, möglichst alle Karten zu spielen, damit ja. du möglichst wieder neue Karten ja. bekommst aus deinem Deck und dann mehr Möglichkeiten bekommst. Und das ändert die Spieldynamik schon sehr deutlich ja. und äh, macht das Spiel gefühlt auch schneller. Also dieses Rush-Duel scheint auch Name äh, Der Name mhm. scheint der Programm zu sein. Und Scheiße, ähm, gesehen, ja. Die Diese neue Dynamik macht mir tatsächlich Spaß. Vor allem auch, weil die Karten, mit denen ich bisher umgehe, alle relativ simpel zu verstehen sind. Also es sind nicht diese äh, Romantexte, die auf den Karten draufstehen, sondern es ist immer sehr deutlich aufgeschlüsselt in, hier ist die Bedingung, da steht auch Bedingung davor und dann steht der Auslöser, mhm. äh, den das auslöst davor bei einer Zauber- oder Fallenkarte. Mhm. Äh, und das ist richtig cool. Also das mag ich bisher richtig gerne. Es spielt sich gut. Ich habe noch nicht viel gespielt, ne, wohlgemerkt, aber es ist cool. Und da hast du wirklich eine 3D-Welt in der du rumläufst und kannst NPCs herausfordern und hast dann, da bin ich eigentlich cool. sehr finde ich eigentlich sehr schade, dass ich das nicht im äh, Stream drin hatte, dann hast du so einen Story-Moment, wo so eine ominöse neue Figur dir gezeigt wird, die den anderen ein bisschen was beigebracht hat und das ist dann so ein Typ mit ne, ne, einem sehr großen Mantel äh, mit großen Schulterpolstern und so einer komischen Maske auf und der heißt Otes mhm. Das ist Seto rückwärts. Mhm. Das ist einfach Kaiba. Das aus, aus Yu-Gi-Oh! Und da dachte ich mir so, wollt ihr mich verarschen? Das ist so eindeutig geil. Du, <lacht> siehst, du siehst es auch ab dem ersten Punkt. Ja. Und dann machst du einen <lacht> Kampf. Und was beschwört er für ein Monster, Robin? Mm, was ich weiß das er das könnte Monster? ein Drache sein. Es ist ja blauäugige weiße geil, Drache. Geil. Äh, und äh, das ist tatsächlich auch ziemlich cool. In den äh, Kämpfen selbst diese Signature Monsterbeschwörungen finden in 3D statt. Und zwar richtig coole, kleine 3D-Animationen, wo dann wirklich dieser Drache zum Beispiel äh, ziemlich cool inszeniert wird. Mhm. Und wenn du die auf, die auf das Spielfeld legst, dann ist da jetzt kein 3D-Modell oder sowas, aber dieses Artwork von den jeweiligen Karten poppt aus dem Kartenrahmen mhm. raus. Mhm. Also das finde ich visuell tatsächlich auch gar nicht Schön. verkehrt. Äh, und da war ich doch positiv angetan, weil das gerechnet habe ich mit gar nichts und äh, habe dann scheinbar ein cooles Kartenspiel bekommen und habe schon im Stream gesagt, das ist mein äh, Final Fantasy 14 Warteschlangen-Spiel. Yeah. <lacht> Sehr schön.
1: Äh, Rush Stuhl ist übrigens tatsächlich auch eine also es ist, ist jetzt nicht so, dass das quasi das neue Yu-Gi-Oh! ist, sondern das ist eine neu gelaunchte Unterart, ja. gemeinsam tatsächlich mit diesem Anime, äh, die dann 2020 auch für das Kartenspiel erschien. Also das Rush Duel cool. ist eine andere Yu-Gi-Oh!-Spielart. Quasi nochmal ein
0: separates Spiel. Genau. Ja. ja, es benutzt halt die gleichen Monster. Genau. Äh, aber die Karten sehen halt wirklich anders mhm. aus. Ähm, ja, war ich, wie gesagt, positiv von angetan, muss ich aber noch weiter spielen, um dann noch einen tieferen Eindruck zu bekommen. Schaut da mal in den Stream rein. Das war wirklich sehr, sehr lustig, sehr zany alles. Mhm gewesen. Du hast noch ein anderes Spiel gespielt oder noch drei andere Spiele, über die wir reden wollen, nämlich zum einen Exo One. Ja. Ein Spiel, für das man, glaube ich, nur einen Abend braucht oder so?
1: Genau, das ist so, also man kann da mit Sicherheit auch drei Stunden mit verbringen, aber auch mit zwei Stunden ist man eigentlich noch gut durch. Mhm. Es gibt auch Achievements dafür, dass man es in einer Stunde durchspielt, sowas. Ähm, das wird beim ersten Mal aber nicht gehen. Ähm, ja, so zwei bis drei Stunden sollte man einplanen. Ja.
0: Was ist es denn genau?
1: Es ist ein sehr besonderes Spiel. Ich habe es beschrieben, gesehen, ich glaube, das war Nextlander, wo gesagt wurde, das ist äh, Tony Hawk meets Interstellar und das trifft es ganz gut. <lacht> Was eine Beschreibung. Das <lacht> das Boah, da kann ich mir noch gar nichts drunter Ja, ja. Wenn du es wenn <lacht> hörst, dann gibt es Sinn. Ähm, du bist hier im Kern einfach eine Kugel. Du bist eine runde Kugel, die ein also es ist ein 3D-Spiel, auch ein sehr, sehr schönes 3D-Spiel. Mhm. Ähm, und die, die, diese Kugel ist ein Alien-Raumschiff. Ähm, heißt du Exo-One? Also du bist genau, dieses, dieses Gerät, dieses, dieses Raumschiff ist Exo-One. Okay. Ähm, und mit diesem Raumschiff äh, fliegst du durch... Unterschiedliche Welten. Ähm, aber das hat eine eigene, sehr einzigartige Art, sich vorzubewegen. Du steuerst nämlich nicht direkt die Geschwindigkeit, also du hast jetzt nicht, äh, dass du Gas gibst oder bremst, sondern was du machst ist, du kannst nach links und rechts lenken natürlich und du kannst mit dem äh, rechten Trigger äh, oder dem R2-Knopf kannst du die Schwerkraft erhöhen für deine Kugel spezifisch. Aha. Das heißt, das ist das, was du machst. Je nachdem, wie doll du reindrückst, desto schneller krachst du gegen den, zu Boden. Und diese ganzen Welten sind halt aufgebaut mit so, ähm, mit so Gesteinsformationen und Felsen, die halt leicht rampenförmig sind. Ähm, sodass du quasi immer versuchen willst, möglichst äh, meinetwegen, du bist, du, schießt, du bist auf dem Boden und vor dir geht es halt steil nach unten. Das heißt, du drückst einfach nach vorne, so dass du nach vorne rollst. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon die Schultertaste halten würde, dann würde ich halt mich nicht mehr bewegen können, weil ich einfach auf flachem Boden mhm. mit extra viel Gravitation zu Boden gedrückt werde. Deswegen drücke ich da nichts. Aber sobald es halt nach unten geht, halte ich dann die Schultertaste, um die Gravitation zu erhöhen. Denn je höher die Gravitation ist, ja, ja. desto schneller fahre ich dann runter. Und und sobald ich dann den Scheitelpunkt erreiche, wo es dann wieder gerade geht und wieder hoch geht, lasse ich dann los und das, das hat dann quasi keine Gravitation mehr. Und äh, ich schieße dann die Rampe hoch äh, und fliege dann cool. tatsächlich.
0: Ich stelle mir das übrigens visuell gerade, was ich im Kopf habe, mhm. weil ich es jetzt nicht gesehen habe, ist wirklich ein Tony Hawk Spiel, in dem ich aber ein Raumschiff steuere. <lacht> äh, und dann halt auf so eine Rampe zu fahre mit einem Affenzahn ja. und dann quasi...
1: In Tony Hawk gibt es ja auch diese Cheats, diese Moonphysics-Cheats, dass das dann quasi aktiviert wird. So ja, so, so, das, das trifft es äh, auch. Also nur grafisch trifft es das gar nicht, weil grafisch würde ich es am ehesten, falls ihr das gesehen habt, falls vielleicht auch in einem Video von mir, würde ich es am ehesten mit, äh, mit Jet äh, vergleichen. Jet-Fahr-Shores mhm. 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 hieß es, glaube ich. Ähm, wo du extrem, also diese Landschaften sind extrem weitläufig, extrem gigantisch, ähm, wirklich wunderschön, alles sehr sphärisch und ja. ruhig mit immer wieder sehr ausgewählter, aber absolut spektakulär hervorragende Musik, die dann im Hintergrund Schön. läuft, ganz viel, aber auch einfach nur Stille. Ähm, und du kannst halt wirklich ins Weltall fliegen. Also du, du kannst dann, du, du kannst dein, 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 dieses Raumschiff auch aufbessern, indem du halt so Upgrade-Punkte in der Spielwelt findest und dann wirst du schneller und dein, äh, und deine, dein, deine Gleitfähigkeit wird verbessert, denn die hast du auch noch, auf die komme ich gleich zu sprechen. Ähm, aber wenn du halt wirklich ein paar Mal, das ist halt ziemlich schwierig, weil du hast ja keine klassischen Rampen. Ne? Du, also, du hast nicht einfach nur, eine, hier ist eine Rampe und der ich das jetzt, sondern es sind ja einfach große Landschaften mit Gesteinsformationen. Das ja. ist halt eine der Herausforderungen dass dann sowas zu finden, wo du dann richtig gut von Weg beschleunigen kannst. Aber wenn du halt mal was findest, wo du so richtig gut Geschwindigkeit ähm, gewinnen kannst, dann kannst du halt wirklich nahezu ohne, ohne Grenze weit nach oben dich schleudern. Und das ist eine der beeindruckendsten Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe in einem Videospiel tatsächlich, ist es zu schaffen, von dem Boden eines Planeten die, eine Wolkendecke zu durchbrechen, bis in die Atmosphäre oben zu kommen und es wird alles flüssig, ohne irgendein cool. Ruckeln oder sowas dargestellt. Und es ist natürlich alles eine zurückgefahrene Grafik, weil nicht besonders viel dargestellt wird, aber das, was dargestellt wird, sieht wirklich unglaublich mhm. gut aus.
0: Und My Planet needs me Moment, wenn du <lacht> ja, <lacht> wenn ja wirklich.
1: fliegst. Und die, 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 ich habe gerade schon erwähnt, dass man gleiten kann, das ist halt die zweite Steuerungsmöglichkeit, die man hat, neben dem ich aktiviere die Gravitation, ist halt, dass du den linken Trigger hältst und dann halt in so ein, also diese Kugel drückt sich dann quasi ganz flach zusammen äh, so dass sie so ein bisschen wie so ein Jet aussieht. Mhm. Und dann gleidest du halt tatsächlich einfach. Und da bist du dann nicht besonders schnell, aber du kannst halt eine längere Zeit in der Luft bleiben. Und wie lange du gleiten kannst, kommt halt ein bisschen darauf an, wie viele Upgrades du aufgesammelt hast. Und wenn du in Wolken bist, kannst du länger gleiten äh, Oder wenn du so Luftströme entdeckst. Und das ist im Grunde das Spiel. Du hast dann äh, zwei Hand, zwei, ja, wie knappes Dutzend Level, würde ich mhm. jetzt mal schätzen, weiß ich nicht genau. Ähm, die dann auch echt schön viel Variation reinbringen. Also es gab auch mal ein Level, das komplett unter Wasser war. Und dann hast du diese Steuerung und denkst dir, interesting, was mache ich denn jetzt? Und dann musst du dann halt gucken, was du dann machst. Ähm, und da macht es dann cool. wirklich eine Menge mit. Da geht es dann auch teilweise so ein bisschen in Mario Galaxy Areas, äh, was yes. du da so spielerisch machst. Und das ist richtig toll. Das ist richtig, 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 richtig toll mit einem großen Frustrationspotenzial, weil es so eigen ist. Ja, und weil cool, du natürlich, ja. du kannst dir ja schon vorstellen, dass du dann deinen Schwung holst und dann direkt von der Wand klatscht und <lacht> einfach stillstehst. Ähm, und du hast natürlich extrem große Weiten, die du durchfliegst und durchrollst hier. Deswegen äh, musst du hier wirklich dich ein bisschen dann auch an die Steuerung gewöhnen und sowas. Aber das ging bei mir recht fix. Und dann konnte ich halt dieses wirklich, dieses audiovisuelle mhm. Meisterwerk komplett genießen für das, was es ist. Ähm, und fand auch, dass es perfekt die Länge, perfekte Länge hat, weil das ist ja keine sehr tiefgehende Spielerfahrung, das ja. heißt, da wurde mir dann auch nicht langweilig. Es gab so ein, zwei Stellen in dem Spiel, wo ich ein bisschen lange eine Sektion durchrollt oder durchflogen habe und wo ich dann dachte, jetzt könnte ich gerne zum nächsten übergehen. An, bei anderen habe ich dann extra viel Zeit verbracht, weil ich dann die ganze Zeit noch versucht wurde, ins Weltall zu fliegen, ähm, weil ich dachte, hier ist es perfekt und das fand ich ganz, ganz, ganz ganz toll. Es jetzt sogar auch noch eine Geschichte im Hintergrund tatsächlich, ähm, auch wieder recht ähm, ja, also ein bisschen schwerer verständlich, bin die Prämisse einfach zu verstehen, hier ist ein Team von Astronauten auf den Ju zu Jupiter geflogen und man hat den Kontakt verloren mhm. und dann gab es, und dann kehrte, wenn ich es richtig verstanden habe, nur dieses Raumschiff zurück, dieses Alien-Raumschiff, das du jetzt steuerst und während du dann die, die Level durchfliegst, hast du ganze Zeit so Flashbacks und das ist ein bisschen gruselig teilweise sogar, aber nicht jetzt Hor! oder so, mhm. einfach eine coole Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Das war im Game Pass? Das habe ich über ein Game Pass, was Game ja, Pass gespielt, klar. ich weiß leider nicht, wie viel es regulär kostet, Ex aber aber so, ist auch Mann. am PC im Game Pass. Ähm, Exo One kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das war eine richtig tolle, kleine, einzigartige Spielerfahrung.
0: Also auf Steam kostet 16 Euro.
1: Ja, das finde ich ist auch ein angemessener Preis. weil die, Sie also, sehe auch vor, dass man das öfter spielen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob die Upgrades beibehalten werden. Ich hoffe. Aber äh, das, das macht einfach voll Spaß. Hm?
0: Schön. <lacht> ja, manchmal ist so, es muss ja nicht, die, die Länge bestimmt nicht das, was man da bekommen hat genau. äh, im preis leistungs ja. äh, Du hast noch Fist weitergespielt, Forged yes. in Shadow Torch. Da haben wir vor einer Weile schon mal drüber geredet. Das ist dieses Metroidvania-artige Spiel, mhm. wo man einen anthropomorphen Hasen steuert, der eine große
1: mechanische, ja, was ist das, Armwaffe hat. Ja, das ist eine große Faust. Eine Faust, kleine, ja, ja, ja eine genau. Eine ja. ganz große Faust. Also er hat so ein, so ein fast schon so einen kleinen Mac-Suit an und von seinem genau. Rücken geht eine grändische Faust ab, die die Bewegung seiner kleinen Hasenfaust genau. kopiert.
0: Und damals meintest du schon, das macht richtig Spaß und das hat so eine sehr schöne Story und Atmosphäre, die sich selbst sehr ernst nimmt, aber sehr weiß, was sie macht, mhm. so Warhammer-technisch. Und das klang schon sehr, als wärst du da sehr angetan. Hat sich das gehalten mit fortlaufender Spielzeit?
1: Ja, ich habe jetzt mal, also das, das letzte Mal wirklich einen Ersteindruck und jetzt habe ich noch mal ordentlich Zeit ja. äh, reingebuttert. Ich bin jetzt, glaube ich, so fünf Stunden drin. Äh, ist Es soll ja auch jetzt kein mega langes Spiel sein, deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so unfassbar viel vor mir, weiß ich jetzt aber nicht genau. Ähm, aber es hat sich, der positive Eindruck hat sich sehr, sehr True. erhärtet, ähm, weil es dann auch noch wieder mehr macht, als gedacht hätte. Dass du, du schaltest noch so eine Hub-Area äh, frei, wo du dann wirklich ganz viele NPCs auch hast, mit denen du sprechen kannst. Kannst, äh, wo du diverse Progressionsmechaniken noch freischaltest. Ich habe mittlerweile auch mehrere Waffen freigeschaltet, zwischen denen man sehr dynamisch während eines Kampfes hin und her schalten kann auf Knopfdruck. Und die zweite Waffe, die man freischaltet, ist so ein, ist es so ein, so, so ein Bohrer, so ein Drill, so ein gigantischer. Also ändert sich dann der Arm? Oder? Ja, ja, genau. Ja, das ich, ich, man sieht es ja von der Seite ein bisschen entfernt, deswegen habe ich noch gar nicht genau darauf geachtet, okay. ob es einfach der Arm ist, der sich denn wechselt, ja, ja. Was, würde ja Sinn ergeben. Ähm, und das ist halt wirklich dieser gigantische Drill, den dann dieser Hase an seinem Körper hat, <lacht> äh, mit dem du die Gegner wegbohren kannst, aber den du auch wie so, wie so einen Propeller auffächern kannst und dann Leute ansaugen kannst damit oder wegschieben kannst damit oder du kannst den wie so ein Propeller halt bei einem Doppelsprung nutzen, um weiter irgendwo hinzufliegen. Cool. Und das ist so. Das, also du so viele Anwendungsmöglichkeiten ja, ja, direkt. Richtig, richtig großartig. Und dann kannst du zwischen der Faust und dem hin und her wechseln, hast ein wirklich solides Upgrade-System, wo du wirklich viele Kombos freischalten kannst, aber auch in diversen Shops ganz viel zu kaufen. Ich habe immer zwei oder drei Sachen im Kopf, die ich mir jetzt kaufen will von der Währung, die ich die ganze Zeit sammle. Ähm, ganz viele äh, Sachen zu finden im besten Metroidvania Stil und Türen, die noch nicht äh, aufmachbar sind. Äh, und halt auch eine Geschichte, die mir wirklich Freude bereitet in, in ihrer Absurdität mhm. und auch in ihrer seltsamen, guten, in ihrem krassen Produktionswert immer mal wie, also krass klingt zu Zug doll. Aber es gibt immer wieder Cutscenes, wo ich mir halt denke, das sieht viel besser aus, als irgendein Recht hat auszusehen. <lacht> ähm, Habe ich wirklich ganz, ganz viel Freude dran. Es ist einfach ein wirklich legit richtig gutes Metroidvania ja. mit einem richtig guten Kampfsystem. Und das hätte ich bei dieser Prämisse und bei diesem Look, weil es sieht ja auch sehr grau-braun einfach aus in ihrer Umgebung oftmals, ja. aber es macht da wirklich viel mit, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Kann ich sehr war, empfehlen. War das auch Game Pass? Nee, das gibt es gar nicht auf der Xbox. Das äh, gibt es äh, nur auf der PlayStation und ich vielleicht. Leicht Ach auch so. auf PC. Auf so PC gibt es das, ja. ja genau.
0: 30 Euro kostet das auf Steam ja. zum Beispiel. Äh, also hast du es auf der Playstation gespielt? Oder wo ich habe es auf der Playstation
1: gespielt? 5 gespielt, genau.
0: Ach so, okay. Aber Performance und so war alles
1: okay? Alles, alles super, alles easy.
0: Okay, schön. Also Fist forscht in Shadow Torch, noch mal eine Empfehlung hier zum Jahresende. Und jetzt machen wir einen Schwenk zu einem Spiel, das, also äh, wir können nicht weiter weg sein, <lacht> äh, nämlich Lake. Ja. Also einfach nur See, See. ne? Genau. Was ist denn Lake, Robin?
1: Ist auch ein Spiel, auf das ich äh, lange Zeit gewartet habe und dann leider verpasst habe zum Launch ich und jetzt so ein bisschen nachhole. Lake ist ein Narrative-Game, ähm, das aber einen recht einzigartigen Gameplay-Idee Gameplay im, im Kern hat, nämlich, dass du in eine Kleinstadt oder ein Dorf, ist, glaube ich, auch persönliche Interpretation, dass du in Kleinstadt zurückkehrst, nach, ich glaube, 22 Jahren, du, nach denen du da weggezogen bist, um für zwei Wochen als Postfrau auszuhelfen, als Briefträgerin, als Paketlieferantin. Ähm, die Prämisse ist da nicht, wird nicht so ganz hundertprozentig deutlich gemacht oder, ich habe sie nicht ganz verstanden, aber ich glaube, du ähm, hilfst für deinen Vater aus, der irgendwie aussetzen muss oder sowas ähnliches in dem Job und übernimmst für zwei Wochen seinen Job ähm, und die Narrative ist dann halt natürlich die, dass du ganz viele Leute wieder siehst, die du aus deiner Kindheit oder aus deinen jugendlichen Zeiten noch kennst und halt einfach dieses Dorf- oder Kleinstadtleben für dich entdeckst und dann mit deinem äh, Paket-Truck durch die Gegend äh, schupperst und nicht, nicht besonders schnell Radio hörst äh, und das ist es im Grunde ähm, und das, das finde ich ganz sympathisch bisher. Ich muss immer mich ein bisschen selbst dabei bremsen, dem Spiel nicht vorzuwerfen, dass es etwas ist, was es nicht, dass es etwas nicht ist, was auch nicht sein wollte. Weil was ich sehr schnell bei mir gemerkt habe, ist, dass ich voll so in meinem Kopf habe. Oh könnte das nicht einfach European Truck Simulator mit Story sein? <lacht> weil das bekommt die, diese, diesen Drang bekomme ich da voll, weil diese Idee hatte ich noch nie, denn ich diese Kombination aus ich fahre so ein bisschen senartig diese Straßen entlang und liefere Pakete aus, aber habe das eingebettet in eine ebenso ruhige Geschichte mhm. und unaufgeregte Geschichte. Da wäre ich selbst nicht so schnell drauf gekommen, aber die passt mir, die gefällt mir sehr sehr gut. Das herumfahren und das Pakete ausliefern, ist aber halt extrem simpel von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich bin da auch noch lange nicht durch. Ich habe irgendwie eine Stunde gespielt nur. Ähm, aber in dieser Zeit blieb das auch sehr, 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 sehr simpel. Mhm. Ähm, auch dahingehend, dass nicht alles durchanimiert ist. Wenn du in das Fahrzeug eines ein 3D-Spiel, das man 3D vielleicht dazu sagen, ähm, das auch im Kern echt hübsch aussieht und auch hübsch animiert ist und auch voll äh, eingesprochen ist komplett. Äh, du hast Dialog, auch Dialogoptionen, die mhm. du auswählen kannst. Ähm, und wenn du halt einsteigst in dieses Auto oder aussteigst, das ist eine Schwarzblende, oder wenn du ein Paket hinten aus dem Truck okay. herausholst, dann ist das Innere dieses Trucks kaum wirklich modelliert und die Pakete sind in so einem mhm. Nichts irgendwie drin, Uh, du willst dann auch so einfach aus einem Menü aus, welches Paket du nimmst. Um, und da, ne, ich, also vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ich euro Truck Simulator sage, wo so alles perfekt durch äh, entwickelt ist. Ja? Wo du einfach perfekt diese Fantasie erlebst, auf diesen Straßen unterwegs zu sein. Und hier gibt es halt auch keine Ego-Perspektive. Um, das Radio hat bisher bei mir immer nur einen Song gespielt, seltsamerweise Ich glaube aber, das war nicht Absicht. Ich glaube, das lag irgendwie daran, wie ich das Spiel mal geladen habe oder so. Das, okay. kann, das weiß ich nicht genau. Um, und deswegen, da, da fehlt mir noch etwas, damit diese Fantasie so richtig aufgeht. Aber ich finde es trotzdem voll sympathisch und ich habe voll Bock drauf, mehr Zeit noch in dieser Welt mhm. zu verbringen, weil es einfach so eine einzigartige, schöne Idee ist. Aber und welches ich Setting auch so gerne mag.
0: Du, du fährst quasi... Einfach von Haus zu Haus mhm. und hast dann da die Dialoge, nehme ich mal stark an, genau. die dann die Story voranbringen und dann bist du da quasi bei einem Haus fertig und fährst dann einfach weiter zum nächsten. Ganz wie ich genau. Mir das so
1: und die Stadt ist halt in dem, was ich bisher, also ich, ich kann mir nicht, nicht so richtig vorstellen, dass sie sich groß öffnet. Passiert aber vielleicht noch, weiß ich natürlich nicht. Aber in dem, was ich gespielt habe, ist diese Stadt halt wirklich auch sehr klein. Also ja. du hast da nicht besonders viel rumzufahren, beziehungsweise dass du dann auch ein großer Teil von einfach Wald oder dann durch Wald fahren kannst, aber du bist da jetzt nie lange unterwegs. Was aber kannst auch. du vom Weg abkommen? Oh, das habe ich noch nicht probiert tatsächlich, weil ich das halt sehr roleplaye, ne? Ich, äh, fahre dann halt wirklich durch die mhm. Gegend. Ich roleplaye das, so geht es gutes kann, weil auch so ein Ding, ich kann es nicht blinken. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, zu blinken. Ist das
0: Autofahren so wie in Final Fantasy 15?
1: Nein, nein, nein. Anfang. Also, nein, du fährst da wirklich deutlich mehr selbst. Okay. Also, ich habe schon das, ich habe sehr das Gefühl, dass ich hier Auto fahre okay. und auch schnell fahren kann, wenn ich will. So schnell ja, wie halt ja, ja. Dieses, dieser Transporter fahren kann, ähm, aber ich hätte gerne einfach noch mehr Möglichkeiten, dieses Roleplaying durchzuführen. Zum ja, Beispiel, ja. indem ich auch in die Ego-Perspektive kann, indem ich blinken kann, äh, so etwas. Das hat zum Beispiel Cloudpunk ganz gut hinbekommen, wo du einen mhm. Cyberpunk-Taxi mhm. durch die Gegend fährst. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr ähnliches Konzept äh, zu dem hier. Und da haben sie noch ein bisschen mehr äh, diese Fantasie erfüllen können. Und das ist so ein bisschen schade, aber ich will das jetzt nicht unter Wert verkaufen. Also es hat mir trotzdem yeah, diese yeah. Atmosphäre, ich war da sofort drin und es ist so schön heimlich und fühlt sich so, 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 yeah. so gemütlich an. Ähm, finde ich richtig find gut. Aber
0: bei mir war das auch so, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich so, okay, das finde ich einfach vom Szenario her total entspannend mhm. und äh, dann trotzdem auch spannend, mhm. äh, weil ich mir dann richtig gut vorstellen kann, wie man die Story verbindet, aber meine Erwartungshaltung wäre auch gewesen, dass der Job, den du machst, auch wirklich spielerisch einen größeren Einfluss haben ja. wird. Und da scheinen ja zumindest ein paar Abkürzungen genommen zu werden.
1: Genau, also das ist wirklich, ist es wirklich dieses, dieses Gameplay ist tatsächlich einfach, wortwörtlich, das Vehikel ja. für das Narrative-Game. <lacht> ja, ja, ja. Also es ist einfach wirklich etwas, was auch manchmal als Walking-Simulator äh, bezeichnet wird. Das ist es, soweit ich das mittlerweile äh, bisher verstanden, verstehe, ist es im Kern. Mhm. Nur, dass sie ein bisschen was anderes gefunden okay. haben als das Erkunden zu Fuß. Ähm, was vielleicht ganz gut, die
0: Erwartungshaltung dann anzupassen. Genau, vor, ja. genau. Okay.
1: Deswegen, ich will dem Spiel nicht böse dafür sein, was es nicht ist und auch nie sein wollte, weil das, was es ist, ist ziemlich Klar. cool und einzigartig.
0: Ja. Genau, das
1: Spiel heißt einfach nur Lake. Lake. Wo hast du das gespielt? Auch im Game Pass. Ist ganz frisch Ach, das im Game, Game Pass, Pass. erschienen. Ja, ja, also, okay. beziehungsweise, ich, ich glaube, wir hatten sogar eine Version bekommen, äh, aber es ist mittlerweile auch im Game Pass drin.
0: Das war dann aber auch PC, glaube ich, weil auf Steam kostet das Ding äh, 20 Euro. Mhm. Und es gibt auch eine Demo, sehe ich gerade. Also, da könnt ihr sogar mal reinspielen. Äh, ohne direkte Investitionen zu tätigen. Cool, dann haben wir doch einen schönen Mix ausspielen. Spielen. Wir hatten einmal Lost Judgment, wir hatten Exo One, Fist und Lake von deiner Seite und bei mir gab es Monster Rancher und Yu-Gi-Oh! Ich hatte auch wirklich so dieses also schon im Stream selbst, dieses What Year Is It Gefühl, als ich Monster Ranger und Yu-Gi-Oh angeschmissen habe, und dann aber auch privat, als ich Yu-Gi-Oh auf der Switch gespielt habe und Mats beim Silent Hill 3 gucken. Und einen Tag später treffen äh, wir uns für Mario Party. Und dann den treffen wir uns für Mario Party. Zu, uh, oh mein Gott, what's happening? Die frühen 2000er haben nicht nur angeklopft, die haben die Tür eingetreten. Dann kommt der
1: neue Matrix-Film.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> uh, strange. Mhm. Uh, das soll es gewesen sein mit dem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patio.com, stetschuckt und steady.de. würde uns sehr freuen. Macht Huckt auch überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel unseren letzten huckt topic podcast Da haben wir über, über unsere Most-Wanted-Spiele 2022 geredet. Da könnt ihr mal reinhören. Und ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Äh, eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran, den wir dann wahrscheinlich Anfang 2021, äh, 2022 machen. Und ihr könnt an Votings teilnehmen. Und ab 25 werdet ihr zum Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Ah, der Anfangsadler. Chipza, Christian Hündorf, Crushhead82, Jonathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Dwayne Johnson, Eienias, Fure96, Gerebor, Gunnar Hildebrandt, Hauke Brav, Higa Diga, Jan Lippert, Knirps Raun fordert dich heraus, Lennart Struck, Mark Lammers, Markus Ottensmann, Matze, McLovin008 Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu, Old Sport, Oliver Zirphas, Pukkis Buddy der Weihnachtsdrache, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dugbichai Snake, this is no trick, it is true power. Now let me read your mind. Ah, I see, you're a fan of Hooked. The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zavex, Zero Kime, Zombie und die Schlussstange. Vielen Dank an der Podcast-ProduzentInnen. Dankeschön und entspannte Feiertage. euch. Ich genieße euch allen. sehr die Metal Gear Solid Zitate. In auf jeden Fall. In Podcast-ProduzentInnen. Ja. Äh, genau, euch äh, wunderschöne Feiertage, schon mal einen guten Rutsch an dieser Stelle. Ja. Wir hören uns ja dann quasi noch im Jahresrückblick und äh, Time-to-3-Videos und sowas gibt es ja auch parallel. Also so ganz weg sind wir ja nicht. Mhm. Trotzdem freue ich mich jetzt sehr auf die Pause, die, <lacht> die ja, ich bei auch. uns bevorsteht. Ja, auch. Okay, dann äh, hören wir uns im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.